0: Klappe die sechste. Und bitte. Leise rieselt der Schnee, still und starrud der See, weihnachtlich glänzelt der Wald, freue dich. Halbnah der Filmpodcast, ohne Unterstützung und nur aus reinster Nächstenliebe produziert. Kommt bald. Oh, was ist das jetzt? Mein absolutes Lieblingsserentier. Wie geht es dir? <lacht> Kann doch nicht
1: wahr sein. Ja, mir als Beauftragten für Sprachübermittlungen geht
0: es gut. Und dir? Mir geht sehr gut. Ich habe die Covid-19-Erkrankung auch überstanden, ja. ohne erkennbare Spätfolgen. Ja, ja.
1: körperlich. Mhm. <lacht>
0: Wie es psychisch aussieht, hast du ja gerade bewiesen. <lacht> ja, ich habe einen schönen Glühwein hier stehen, den ich allerdings noch nicht angetrunken habe. Aber ich äh, freue mich auf diese Ausgabe. Weißt du, um was es geht? Ich äh, weiß, worum es geht,
1: denn ich war dabei, als wir es abgesprochen haben. Ich denke, der Vorschlag kam sogar von dir. Das stimmt. Der Vorschlag für die heutige Ausgabe meinerseits war, wir könnten uns doch mal über Weihnachtsfilme unterhalten. Und wir werden das ratzfatz schneiden, dann könnt ihr es auch noch vor Weihnachten hören.
0: Das ist, das ist korrekt. Ähm, ja, äh, was, was treibst du denn momentan so in der Vorweihnachtszeit? Ich äh, versuche
1: mich nicht mit äh, neuen mutierten äh, Pandemieviren anzustecken, das ist so meine Hauptbeschäftigung, der ich Tag ein, Tag, Tag, Tag aus nachgehe, aber sonst mache ich natürlich auch so profanes Zeug wie meinen anderen Podcast, den Podcast der Herzen zu schneiden, das habe ich eben gemacht, kurz bevor wir hier angefangen haben, ansonsten oh, lasse ich den Weihnachtsmann einen guten Mann sein, oder wie man so sagt.
0: Das ist, das ist sehr löblich. Ja, man kann ja auch nicht allzu viel tun. Ne? Also ähm, ich freue mich sehr auf das, auf das Weihnachtsfest jetzt, beziehungsweise wir feiern Weihnachten eine Woche später, weil wir alle in der Pflege arbeiten, meine, also meine Mutter und äh, meine Frau und ich. Das heißt, wir treffen uns dann zwei Haushalte, vier Personen, erst an Silvester, um quasi besinnlich Weihnachten zu viert zu feiern. Aber ich freue mich jetzt trotzdem schon, weil ähm, die Tage dahin, die gehen jetzt doch schnell vorbei. Und äh, ja, bin dann tatsächlich froh, ich bekomme sogar vielleicht am 27. noch ein, ein Weihnachtsgeschenk, wenn es denn so schnell schon anläuft. Und zwar die Impfung.
1: Ah! Mhm. Ist das äh, äh, für euch schon. An, 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 <lacht> ist das für euch schon durchgedrungen quasi, ein Datum, ja?
0: Also, es ist ja jetzt Stand heute. Ähm, wir haben heute, kann man ja sagen, den 21. Ja. Ähm, wurde das Ganze. Ähm, der, es wurde zugelassen, der Impfstoff. Und es tönt so durch die Medien, dass am 27. tatsächlich in den Heimen begonnen werden soll. Und ähm, ja, dann könnte es gut passieren, dass äh, das sehr zeitnah auch meinen Oberarm penetrieren wird. Besser als andere Körperteile, sag ich mal. <lacht> Ja, abwarten, ich weiß ja noch nicht, wie, das, wie sich das anfühlt. Es ja, ist so interessant,
1: wie schnell das geht heutzutage. Also nicht im Sinne von, wie schnell der in Impfstoff gefunden wird, sondern in wie schnell Informationen. Du, du redest noch von der Impfung okay. funktioniert. Nein, ich habe äh, vor drei Stunden oder so zum letzten Mal äh, ins Internet geschaut, da war noch nichts derartiges bekannt. Jedenfalls nicht, was ich so gelesen habe. Und da macht man den Rechner mal für drei Stunden aus, schneidet einen anderen Podcast
0: <lacht> und schon,
1: zack! Wieder neue ja, Informationen. Dann muss man mich fragen.
0: Meine Informationen, die fliegen äh, durch die Welt wie der heilige Klaus. Der heilige Klaus. Gibt es den wirklich? Ähm, muss man mal bei, bei der Coca-Cola Company fragen.
1: Ja, gut. Die haben die Optik nur erfunden. Die haben nicht die, die Figur erfunden.
0: Also mir sagt zumindest, äh, das ist vielleicht der, der Schutzpatron der Rentierschlittenfahrer. Ich der weiß
1: Schutzpatron nicht. der koffeinhaltigen Erfrischungsgetränke.
0: Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, ähm wir wollten heute mal, wie gesagt, über, über Filme reden, die so ein, ein, entweder direkt mit Weihnachten zu tun haben oder irgendwie einen Bezug zu Weihnachten haben. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt und die Frage hätte ich dir direkt gestellt, was für dich ein Weihnachtsfilm ist, denn es sind ja zwei Kategorien. Es sind zum einen die Filme, die sich mit Weihnachten thematisch beschäftigen, die klassischen Weihnachtsfilme und zum anderen die Filme, die Menschen gerne rund um Weihnachten anschauen und da haben ja auch durchaus Familien ihre eigene Tradition. Welche Art von Film wird geschaut, die muss auch nicht unbedingt mit Weihnachten zu tun haben. Daher meine Frage an dich, was
0: macht für dich einen Weihnachtsfilm aus? Ähm, hast du schon sehr gut umschrieben, das Ganze? Also, äh, ich muss zu, zu meiner Peinlichkeit sagen, ähm, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel kam in mein Leben tatsächlich erst mit meiner Frau. Ich habe das vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, auch traditionell gesehen irgendwie nie bei uns, dass ich jetzt das wahrgenommen hätte, dass wir das immer gucken. Aber meine Frau hat das mitgebracht in unsere Familie. Ähm, und das schauen wir tatsächlich jedes Jahr am Tag der Bescherung, also an, am Heiligabend oder eben eine Woche später. Ähm, hat ja nicht direkt einen Weihnachtsbezug thematisch, der Film, ist aber ein ganz, ganz klassischer Film, den Leute an Weihnachten schauen. Da frage ich mich tatsächlich,
1: wieso der Film so ein Weihnachtsfilm ist. Ich habe den vor Drei Monaten, vier Monaten, zum ersten Mal auch in meinem Leben gesehen, mitten im Sommer, wie man das so macht. Da hatten wir noch dieses Greatest Movie of All Time laufen, von dem habe ich ja in den letzten Ausgaben auch schon mal erzählt. Das Spiel ist inzwischen aus diversen Gründen abgebrochen, aber die Liste dieser ganzen Filme existiert noch und ich bin ja weiterhin gewillt, mir möglichst viel davon anzusehen, so nach und nach. Und Dreier drei, drei Haselnüsse für Aschenbrödel steht drauf. Und dann habe ich mir den halt zum ersten Mal angesehen und dachte, das ist ein ganz schöner Film. Aber ich verstehe echt nicht, warum der ausgerechnet Weihnachten immer geschaut wird.
0: Ich denke, das hat einfach diesen, diesen Märchenhintergrund. Dass das ähm, gerade so, im, ich denke es mal so, im, im, da, wo das halt gedreht wurde, Tschechien, Russland, so, Tschechien, Tschechien. glaube dass das da halt irgendwie mal als Märchen aufkam und das halt klassisch zu Weihnachten passt. Ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, warum ähm, das letzte Einhorn immer an Weihnachten läuft, an Heiligabend. Obwohl Gut. das auch ein klassischer Film ist, den man denkt, oh, letztes Einhorn, ja, Heiligabend. Sehr Jahr. interessant,
1: dass du das sagst. Denn das habe ich heute in einer Debatte im Internet gelesen, welche Filme schaut ihr an Weihnachten? Und da wurde das letzte Einhorn auch schon ein paar Mal genannt. Und das habe ich heute zum ersten Mal ja. überhaupt gehört, dass Leute diesen Film Weihnachten schauen.
0: Mhm. So interessant, also wie
1: subjektiv das sein kann.
0: Genau, der kommt aber jedes Mal, also ich denke wirklich jedes Jahr an Heiligabend. Den habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt und das Lied dazu ist natürlich auch phänomenal gut. Den Film finde ich jetzt im Nachhinein anstrengend. Als Kind fand ich ihn richtig, richtig schön. Warum anstrengend? Ist mir teilweise sehr, wie soll ich sagen, asiatisch, also vom, vom Stil her sehr, zu asiatisch, zu hektisch zu, ich weiß es nicht, ich kann es schwer beschreiben. Also, ich habe den in meiner Erinnerung romantischer in, in, vor Augen, als wenn ich ihn jetzt sehe.
1: Okay. Ich kann das nicht bewerten, ich habe den Film lange, lange nicht mehr gesehen, aber ich, ich fand den auch immer schön und wie du richtig gesagt hast, die Musik ist toll. Mhm. Ich fand das auch immer sehr ergreifend zum Schluss hin. Mit diesem, was ist das Ein roter, flammender Stier oder was? Der, der, genau, der, der rote Stier, Der Endgegner ich, der Stier. quasi.
0: Ja, und diese Hexe ist aber auch gruselig.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ähm, weil da gibt es da gibt's ja diese eine Stelle, die ist eigentlich sehr markant, wo die, äh, da sind ja verschiedene Fabelwesen in Käfigen eingesperrt und die campen ja da so, ich sag jetzt einfach mal bösartig zigeunermäßig da in ihrem Wanderzirkus, in ihrem äh, Kuriositätenkabinett und da gibt es so ein, so ein Greifvogel oder was das ist und äh, da ist eben diese Hexe dabei, die, die das alles so überwacht oder was und das ist, ähm, das war als Kind schon wirklich sehr gruselig, muss ich sagen. Hm. Okay. Ähm, anders zum Beispiel als. Jetzt nicht zu Weihnachten, aber ähm, als Turtles zum Beispiel. Der ist für mich schöner gealtert. Den habe ich mir neulich auf Blu-ray gekauft.
1: Ja, nicht schlecht. War, war okay vom Versuch her, aber nicht so richtig rund.
0: <lacht> Vielleicht kommt er noch mal. Halt die Ohren offen. <lacht> was ist denn für dich so ein wie, wie differenzierst du das denn? Oder was sind denn für dich äh, Filme zu Weihnachten oder Weihnachtsfilme? Tatsächlich muss ich
1: sagen, Filme zu Weihnachten, da würde ich unterscheiden wollen zwischen meiner Kindheit und, und meinem Erwachsenenleben. Als Kind habe ich immer sehr gerne um Weihnachten rumgesehen. Michel aus Lönneberger, ich weiß nicht mehr genau, wie der erste Film heißt, es gibt drei, die sind ja alle zusammengeschnitten aus einer Fernsehserie, ursprünglich. Jedenfalls mhm. der, wo der, wo die Weihnachtsfeier auch drin vorkommt. Und da gibt es so eine schöne Szene, wo sie die Armen, wo sie ins Armenhaus gehen und den Armen äh, Nahrung bringen und sowas. Das, war, das, fand ich, das ist so für mich der, 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 der Weihnachtsgeist gewesen, den ich als Kind mochte. Heute habe ich da ein bisschen kriterisches Bild zu, zu dem ganzen Weihnachtsthema. Aber das ist für mich ein klassischer Kinderweihnachtsfilm. Immer neues mit Michel. Michel aus Lönneberger. Ihr wisst bestimmt, wie der erste Film heißt. Als Erwachsener, muss ich sagen, habe ich das nicht mehr so. Ich habe auch überhaupt diese, diese, diese Fernsehentradition an Weihnachten. Das war in unserer Familie auch nie so ein Riesending. Sodass ich das für mich auch nicht so ins Erwachsenenleben rüber gerettet hat. Ich... Äh, ich... Ich schaue mein ganz normales Zeug meistens Weihnachten, was ich mir auch sowieso angeguckt hätte. Da ist mir vollkommen egal, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht. Es gab mal eine Zeit, das waren so drei, vier Jahre hintereinander, da habe ich mit meiner Ex-Freundin damals, da haben wir immer Herr der Ringe geguckt, rund um Weihnachten. Das machen, glaube ich, auch viele Leute, die die Trilogie einfach nochmal durchgeballert mit allen Special Extended Premium Gedönskirchens Extras. Ähm, aber das mache ich heute nicht mehr, weil ich, ich kenne es inzwischen in und auswendig gefühlt. Das, das ist für mich dann auch zu lang und zu viel.
0: Schade, ne? Also hatten wir ja letztens zum Thema Seegewohnheiten. Ne? Ich würde auch mal wieder jungfreudig gerne an Herr der Ringe rangehen und einfach diese Musik und das Gefühl und das alles noch mal von vorne erleben. Das, aber das, was du sagst, liegt vielleicht daran, dass ich glaube, die Filme kamen jeweils im Dezember. Kann das sein? Hm ins Kino, dass das so die, diese Jahreszeit zumindest war? Das war, glaube ich, so Winter rum, ne? Das könnte sein, ich meine schon, ja.
1: Ich glaube, das, ist jetzt recht, Sommerblockbuster das, das wären, könnte dann, natürlich ein guter Grund sein, warum die Leute das dann mit Weihnachten irgendwie assoziieren und um Weihnachten rum gerne schauen.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und so hast du jetzt keine, also gut, du hast jetzt keine traditionellen Filme, wo du sagst, ja, jedes Jahr so um die Weihnachtszeit gucke ich mir das gerne mal an oder wenn es zufällig im Fernsehen läuft oder irgendwo. Nee, bei mir sieht es da jetzt ähm, dieses Jahr war es extrem weihnachtlich, muss ich sagen, weil also lag auch bestimmt daran, weil man dieses Jahr eher auf viel verzichten musste und dann wollte man sich die, also die Weihnachtszeit noch mal intensiver gestalten als eh schon. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, die beiden Kevin-Filme geschaut letztens. Wir haben Santa Claus 1 und 2 geguckt. Ähm, was bei uns seit Jahren äh, Ritual ist, ist ähm, A Christmas Carol, also den Disney Film tatsächlich, eine Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey. Den finde ich phänomenal gut. Also ich finde den sowohl von der Musik als auch vom, wie er aufgemacht ist und was für eine schöne Stimmung der ganz der ausdrückt jetzt, äh, so mit Lieblings-Scrooge-Erzählung, zusammen mit die Geister, die ich rief. Okay. Da muss ich sagen, ich kenne ich kenn Christmas
1: Carol ausschließlich in der Muppet-Version und ich habe auch nie die Charles Dickens-Geschichte gelesen oder vorgelesen bekommen. Da bin ich sehr unbefleckt
0: gibt es ja auch in diversen Dingern. Also der, tatsächlich, der, der Disney-Film, äh, mit dieser animierte mit Jim Carrey, die, und äh, da spielt Colin Firth ist dabei, und, ähm, ach, jetzt, jetzt, oh, ist das peinlich. Äh, Commissioner Gordon und ähm, Sirius Black. <lacht> Wie heißt er? <lacht> Gary Oldman? Ja, korrekt. der Also er spielt noch mit, und n, also einige bekannte Leute. Und der, der Film, der ist wirklich, wirklich richtig gut. Als Kind habe ich sogar sehr oft äh, die Geister, die ich rief, gesehen mit Bill Murray.
1: Ja, den habe ich auch mal gesehen, tatsächlich.
0: Ja, den fand ich immer sehr, auch sehr gruselig eigentlich für, für ein Kind so, wenn so gerade wenn der erste Geist so kommt. Aber ähm, nee, muss ich tatsächlich sagen. Ansonsten es gibt ja noch Nightmare Before Christmas, wobei das ja eher so ein Misch Mischungsding aus Halloween und Weihnachten ist. Ähm, den Cringe kann man sich angucken, aber Na, kann man auch lassen. Kann man natürlich auch lassen. ja. Aber es gibt ja auch viele Filme, die ähm, die per se nicht unbedingt Weihnachtsfilme sind, in denen Weihnachten aber gut thematisiert wird, wie bei Edward mit den Scherenhänden zum Beispiel oder Stirb langsam.
1: Das ist ein gutes Thema, wo ich auch so oder so noch drauf zu sprechen gekommen bin. Also ist das, das ist ja eine alte tobende Diskussion, ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm oder nicht? Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, das muss um den 90er noch gewesen sein, da ist dieser Film noch nicht Weihnachten im Fernsehen gezeigt worden. Das hat sich dann irgendwann so etabliert. Ich, glaub, irgend, ich glaube sogar RTL 2 hat damit angefangen. Irgendwann dachten die sich, oh, lass mal, Stirb Langsam zeigen, haben wir eh die Rechte für, gucken sich bestimmt ein paar Leute an. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Und
0: ist das für dich ein Weihnachtsfilm? Nein. Also Stirb Langsam gucke ich mir zu allen Zeitpunkten an, wenn ich Lust drauf habe. Also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt kein Film für mich, wo ich sage, ja, der, der, der taugt mir nur an Weihnachten. Mhm.
1: Ich habe da ein exemplarisches Problem mit, was ich auch mit einigen anderen Filmen habe, die Leute so um Weihnachten inzwischen angucken. Das ist mir einfach zu gewalttätig für Weihnachten. Natürlich kommt ja Weihnachten auch drin vor in, in Die Hard. Ne? Da kann man schon sagen, okay, da, der Bezug zur Jahreszeit ist zumindest da. Aber ich finde, da ist nichts von den Weihnachtsstimmung drin, die ich nach der ich dann suchen würde, wenn ich tatsächlich explizit mir einen Weihnachtsfilm ansehen wollen würde. Und dann im Gegensatz ich, zum, zum Herrn der Ringe, was auch gewalttätig ist, ist hat das ja immerhin so einen Märchencharakter, ne? Herr der Ringe. Und ich langsam nicht, weil das ja komplett ein Actionfilm aus den ausgehenden 80ern ist, noch in den 80ern, glaube ich, ne? 88 meine ich. Aus den 80ern ist, der in unserer Welt spielt und ja zwar mit fiktiven deutschen Terroristen, <lacht> die im äh, der deutschen Synchro keine deutschen Terroristen sind. Ich weiß nicht, ob sie das zwischenzeitlich mal geändert haben, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. In einer Schießt anderen in Ausgabe, die ich euch nochmal dringend empfehlen kann, wenn ihr sie auch noch nicht gehört habt. Die Ausgabe zum Thema Synchronisation nämlich. Ja, also ich finde, ich tue mich damit schwer. Ich, ich mag sowas nicht. Wird das um Weihnachten rum, glaube ich, nicht gern sehen wollen. Ich gucke mir dann, ich habe ja eben gesagt, ich gucke mir Sachen an, die ich mir normalerweise auch ansehen würde, aber dann würde ich mir, glaube ich, trotzdem keine keine so Horrorfilme oder gewalttätige Actionfilme ansehen, sondern eher so vielleicht doch ein bisschen was Besinnlicheres, wenn ich drüber nachdenke. Ein ruhigeres Drama oder so, was dann aber nichts mit Weihnachten zu tun hat.
0: Das, das stimmt, ja. Wo, wo, ähm, es gibt ja auch äh, viele so cheesy Filme, sag ich mal, wie Last Christmas, den ich sogar selber relativ gut finde. Also ich konnte den sehr gut anschauen hier mit Emily Clark, der ist ja auch recht neu von letztem Jahr, glaube ich. Den kenne ich nicht. Ähm, ja, basiert halt irgendwie auf dem Song, aber der wird auch dann nachher noch gesungen in dem Film, aber so an sich von der Story hier ist der Film eigentlich ein schönes, ähm, Guilty Pleasure, würde ich mal mhm. behaupten. Den kann man sich gut angucken, ohne jetzt zu sagen, das ist ein Meisterwerk wie, keine Ahnung, beispielsweise so ein Kevin Allein zu Hause. Den kann man ja durchaus als sowas betiteln, auch wenn der von der Machart damals bestimmt, die haben bestimmt nicht gesagt, wir schaffen jetzt ein Meisterwerk, was die Leute in Generationen noch gucken werden.
1: Nee, das sollte halt eine nette Komödie sein und das so war sie auch zu dem Zeitpunkt so ist sie auch aufgenommen worden und hat sich dann so nach und nach für die Leute, vor allem für Leute so in meinem Alter, muss ich sagen, äh, hat sich das so ähm, zu einer Weihnachtstradition entwickelt, weil sie sich das natürlich äh, können sie da sehr ja schön an ihre Kindheit zurückdenken.
0: Das, also wir haben den ja neulich geschaut und ich, ich habe einen mega Lachflash bekommen als, ähm, als Marv an, an den Stromkasten da, als der seinen Stromschlag bekommt. Ich weiß jetzt gerade, ich denke es war am ersten, es kann aber auch am zweiten gewesen sein, ähm und man sieht dann so in diesem Stromschlag sein Skelett zwischendurch ich habe einen Lachen ich bin nicht mehr rausgekommen aus dem Lachen ich fand es so <lacht> grandios witzig meine Frau hat mich angeguckt und hat gesagt, warum lachst denn du jetzt so ich, ich habe da noch fünf Minuten später drüber gedacht diese Filme sind eigentlich auch super gewalttätig ne wenn man mal drüber nachdenkt ja brutal auch von der Wortwahl der Kevin sagt ja da permanent zu seinen Eltern ihr seid alle Idioten und so was <lacht> das.
1: ja gut ich meine wenn man da zu Hause vergessen wird ist das schon mal eine Wortwahl die man nachvollziehen kann was <lacht> hat er vorher gesagt? Was ich sehr interessant finde, so im Nachhinein, ist dann, dass so ein Typ wie Joe Pesci diese Rolle da angenommen hat. Mhm. Der, der ja vorher für meinen Geschmack ausschließlich, oder fast ausschließlich mit so Mafia-Rollen und so harten Typen zumindest irgendwie äh, besetzt war. Ist das vor oder nach, Lethal Weapon 2? Ich glaube, ein Jahr danach. Dann hat er bei Lethal Weapon 2 er zum ersten Mal mit und in einer etwas komödiantischeren Rolle, würde ich sagen. Trotzdem ungewöhnlich, den in so einer Rolle zu sehen, fand ich jedenfalls.
0: In Kevin allein in New York spielt sogar, also hat einen Cameo-Auftritt Donald Trump.
1: Der hat in so vielen Filmen Cameos, das ist nicht mehr feierlich. Ja, in der Politik auch. Da ein vierjähriges Cameo, vielleicht. Wir nehmen diese Ausgabe, wisst ihr ja, ist ja die Vorweihnachtsausgabe jetzt kurz vor Weihnachten auf. Mal gucken, ob er sich im Januar friedlich aus dem Weißen Haus verabschiedet oder ob sie ihn mit Waffengewalt da entfernen müssen. Wäre auch mal was.
0: Das wäre ne, wär auch mal sehr interessant, sowas, ja.
1: Endlich mal White House Down Live. <lacht> Habe ich schon gesagt, wie sehr ich diesen Film verachte? Aus innerster. Boah, schrecklich.
0: Fand ich auch nicht. Also, fand ich auch
1: ganz vergessenswert. Einfach so ein gewaltgeiler Schmutz. Egal, das führt uns wieder weg von unserem schönen Weihnachtsthema. Ja, es gibt ich, ja auch schöne Filme, wie
0: äh, Inglourious Bastards und sowas. Ja,
1: ja, habe ich auch gehört. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, den habe ich halt schon 23 Mal gesehen. Es, ist <lacht> es langweilt mich allmählich so, weißt du. Ich guck dann auch gerne mal Django Unchained zwischendurch.
0: Oh, sehr schön, ja. Ja, ja. Auch schön an Weihnachten.
1: Total gut. Was ich sehr Was interessant finde, im, im, ja, rede. Im, in Bezug auf so Weihnachtsfilme, ist, wie, wie unterschiedlich das auch regional ist dass es in England Filme gibt, die alle Leute um Weihnachten rumschauen. Oder in den USA, die hier niemand schaut rund um Weihnachten. Bestes Beispiel aus dem englischen Raum ist The Sound of Music. Mhm. Den kennst du ja wahrscheinlich, weil du Musical-Freund mhm. bist. Den Film kennen die meisten Leute in Deutschland nicht mal. Nie was von gehört. Ist da einer der Weihnachtsfilme. Ich weiß auch nicht warum, weil auch der Film spielt nicht an Weihnachten. Da ist es aber wohl auch einfach so eine Tradition, dass der irgendwie mal im Fernsehen lief oder sowas. Und mhm. er hat immer wieder sehr gute Einschaltquoten, sowohl in den USA als auch in, als auch in England. Ähm, dann fällt mir noch ein, in den USA gucken die Leute sehr gerne Elf mit Will Ferrell bei uns, Buddy der Weihnachtself. Ja, habe ich schon mal von gelesen, aber nie gesehen. Und ich kenne auch niemanden, mit dem ich mich jemals über den Film unterhalten hätte. Also in meiner Blase kennt ihn keiner. So. Also das ich kannst ja auch nicht sagen, ob ich den gesehen habe. Aber das ist interessant, oder? Diese, diese regionalen Unterschiede.
0: Das sind vielleicht auch qualitative Unterschiede.
1: Es <lacht> kann auch sein. Also ich finde, das Sound of Music ist ein sehr guter Film. Den könnten Sie ruhig mal bei uns als Weihnachtstradition einführen mit, mit ganz
0: toller Musik. Da gibt es ja im, im englischen Raum auch noch einen schönen Film mit äh, Sir Alec Guinness, Der kleine Lord.
1: Der läuft bei uns aber auch jeden Weihnachten im Fernsehen. Habe ja. ich aber auch noch nie gesehen tatsächlich.
0: Ähm, bei mir ist es sehr lange her. Also Aber den Jahr. Film, der würde ich sagen, der. Ich verstehe, warum
1: der so beliebt ist, weil der genau dieses Weihnachts, diesen Weihnachtsgeist trifft. Da geht es ja um einen mürrischen alten Lord, der von einem kleinen Jungen, den er anfangs nicht leiden kann, so ein bisschen aufgeweicht wird, ne? Und dann seine menschliche Seite dann zeigt. Also, das ist so ein klassisches Weihnachtsthema, ja. Auch ja auch so ein Charles Dickens-Thema, ne, Kann man sagen. Mhm. Das verstehe ich dann schon. Den müsste ich jetzt eigentlich mal anschauen, dieses Jahr. Das kann ich mir jetzt mal vornehmen.
0: Was auch ein Weihnachtsthema hat, aber jetzt ja per se natürlich kein Weihnachtsfilm ist, ist äh, Batmans Rückkehr, also Batman Returns. Ja. Der spielt ja, in, also da ist in Gotham City gerade Weihnachten, mit Weihnachtsbaum auch und so mit dem Pinguin, alles im Schnee und ähm, ist mir jetzt nur so eingefallen, weil der halt in der Weihnachtszeit spielt, wobei ja Batmans Rückkehr per se kein Weihnachtsmärchen ist.
1: Ja, das, äh, das kann man wohl so sagen. Da fällt mir ein, das geht jetzt gerade kurz vom Thema weg, aber erzähle ich trotzdem, ich habe mir vor ein paar Tagen Batman the Movie angeschaut von 1966, Ach ja. diesen lustigen alten Batman-Film, da gab es ja auch eine Fernsehserie zu, mit irgendwie 120 Folgen, wo ich gedacht habe, what? Ich dachte, das ist so eine Sache, die lief so eine Staffel, nein, die lief über viele Staffeln. Und das war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Der Film also ist Wir reden von Adam West, oder? Richtig, wir reden von Adam West und Bird Bird Irgendwas. Bird Ward. Bird Diggler. Bird Ward äh, heißt der, glaube ich. Der hieß das, im
0: Deutschen, Batman hält die Welt in Acht, oder? Richtig, korrekt. Ja. ja, vollkommen
1: richtig. Das ist ein lustiger Film, den kann ich dir und euch da draußen so ans Herz legen. Der macht sich nämlich so lustig über das ganze Thema. Und ist auch wirklich sehr ironisch. Da ist zum Beispiel hervorragend lustig, finde ich, wenn die wenn die, die Stangen runterrutschen in, in den Batkeller da, ins Batcave. Mhm. Dann ändern sie ihre Klamotten auf halbem Weg. Da gibt es nämlich an der Wand so einen Schalter, wo man drauf drückt, da steht dann drauf: Instance Bad Changing Outfit Lever oder so ähnlich. Einfach runterhauen, zack, schon hat man die Klamotten dann. Sehr lustig. So ist das ist der Humor des Films. Es sind immer riesige Schilder an allem dran, wo immer genau draufsteht, was das ist.
0: Ist das, ist das auch der mit dem high spray
1: Richtig. shark repellent Bed äh, spray gibt es. Es gibt auch, aber auch noch octopus repellent Bed spray und noch zwei andere, die sind in einem Helikopter in so einem Regal. Das ist so lustig, das Ding. Müsst ihr euch angucken, ist toll. Hat mir sehr die gefallen. Sind
0: aber, die sind aber echt, also die sind wirklich grandios, dieses alte. Genau. Und alles am, genau. am Bettgürtel so dran, alles, alles was man gerade so braucht. Und da war der, Film, ja, der Film
1: hat auch wirklich sehr, sehr lustige Dialoge. Muss man, muss man mal gesehen haben.
0: Und mit dem Joker, der sich seinen Schnurrbart nicht rasieren wollte. Das,
1: war das in dem Film auch drin?
0: Ich denke, oder? da ist ja doch auch drin.
1: Ja, klar. Aber da sind auch alle anderen drin. Der Riddler ist drin, Cat, Catwoman ist drin und Pinguin. Noch, ja, richtig, der Pinguin, genau. Ein bisschen nervig, der Pinguin. Der Pinguin der ist übrigens äh, Rockys alter Trainer.
0: Tatsächlich? Ist, ja, wo Burgess, sagst.
1: Burgess Meredith heißt der Schauspieler. Ich musste eine Weile überlegen, als ich, als, als ich den Film sah und ich sah, das, ich sah die 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 äh, die Pinguinfigur, dachte ich, du kennst den doch irgendwo her. Wer ist denn das nochmal? Und dann hat er irgendwann dieses Argh! gemacht, wo er denselben dasselbe Lächeln hatte oder dieselbe verkniffene diese selbe verkniffene Fratze, die er auch gerne in Rocky macht. Und da dachte ich, ach,
0: das ist doch ach. krass. Hier, du raus, jetzt gegen das rohe Fleisch. Genau so, richtig. <lacht> <lacht> Weißt du, was äh, unerwarteterweise auch ein, ein wirklich toller Film ist, den man sich zu Weihnachten angucken kann, der auch vom Humor Er äh, ist vom Humor natürlich dumm, stupide, aber er hat doch irgendwo noch Klasse. Das ist, Achtung, Bad Moms 2.
1: Mhm, mit Den äh, ersten
0: fand ich jetzt gar nicht so, Ja, mit, mit Mila Kunis und Catherine Hahn und diversen anderen Leuten. Ich hatte so äh, den mit. ersten fand ich gar nicht so toll, aber den zweiten den fand ich richtig grandios, da gibt es auch eine ganz lustige Story. Wir waren eine Woche zuvor, waren wir in Star Wars Episode 8 und ich kam aus dem Kino und war von den Gefühlen leer. Ich habe mich nicht gefreut über den Film, ich habe nicht gesagt, der Film ist scheiße, ich war einfach leer. Und das ist das Schlimmste, was dir nach dem Kino passieren kommt, wenn du, wenn du, wenn du rauskommst und, und redest mit deiner Frau nichts, weil du nicht weißt, was du sagen sollst. Und dann waren wir noch später in Batman Moms 2 und ich kam raus und hab direkt, als wir aus dem Kino raus waren, das war geil, ey, und das war so lustig und das war so lustig. Und da habe ich mir gedacht, wow, Batman 2 war, war besser für dich als Star Wars Episode 8 und das als riesiger Star Wars Fan.
1: <lacht> Vielleicht ist bei Star Wars die Erwartungshaltung einfach zu hoch, wenn man in so einen Film reingeht, ich weiß es nicht. Bei ja, Batmoms 2 hast du ja keine Erwartungshaltung, <lacht> da kannst du ja eigentlich nur positiv überrascht werden. Ja, jetzt hast du bei Star Wars auch keine mehr. Oder erwartest halt nur noch das Schlechte. Puh, ich bin da so indifferent bei Star Wars, muss ich sagen. Mir ist das so egal. Ich sehe immer die Leute, oh nein, nicht den, nicht den Schluss von Mandalorian Staffel 2 spoilen. Ich so, selbst wenn, mir wäre es echt wurscht. Normalerweise bin ich da immer anders, aber bei, bei Star Wars ist es mir echt egal inzwischen. Ich war aber auch nie so, ich fand immer die Originaltrilogie toll, aber das war es dann auch. Ich war da nie so ein riesen Fan von...
0: Und nur damit wir back to Topic kommen, ja, äh, schmeiße ich mal das Star Wars Holiday Special rein. Das
1: gibt es eins.
0: Ja, da geht es irgendwie um äh, Weihnachten auf, ich glaube, auf dem wookiee planeten oder sowas. Mit Evox? Nein, mit Wookie, ist mit ja, Chewbacca. Ja,
1: Wookiees, okay. Äh, doof.
0: Ja, das ist grottenschlecht. Aber es ist halt ein Holiday-Special, ne?
1: Ist jetzt nicht der Schauspieler gestorben vor ein paar Tagen von Joba äh, Fett? Boba Fett. Ach, Boba Fett war es. Peter genau. Mayhew
0: ist, glaube ich, schon länger tot. Ja, genau, von ja, du hast recht. Boba Vollfühl Fett. Richtig,
1: ja. ja, ja, Schauspieler von Boba Fett.
0: Ähm, ich habe hier noch eine Liste, auf jeden Fall habe ich ja schon mal erwähnt vorhin, Edward mit den Scherenhänden das ist für mich ein, ein Meisterwerk kann ich sehr
1: gut nachvollziehen, ich verstehe auch warum das für dich ein Weihnachtsfilm ist, denn ich weiß nicht, spielt er auch an Weihnachten, er hat auf jeden Fall diesen Spirit irgendwie, dieses was Weihnachten für mich ausmacht, Verständnis, Toleranz Inklusion auch mit, mit Menschen, die oder Kreaturen die anders sind als wir und das mhm. macht der Film sehr schön, finde ich
0: der hat ja halt diesen typischen Märchencharakter. Also es geht ja um äh, eigentlich eine Stadt, so eine Vorstadt, die in der es nie geschneit hat, bis der Edward das erste Mal oben ähm, diese, diese, diese Kristalle da, ähm, die dieses Eis, die Eiskulpturen schneidet. Und dann geht der ganze Eisregen, der Schnee, der fällt dann runter halt ins Tal. Und da schneit es dann das erste Mal. Und das ist so ein Tim Burton-Film, für den ich Tim Burton halt einfach liebe. Und auch Danny Elfman für die Musik. Weil diese diese obskuren Figuren, die auch diese Heckentiere oder auch wie diese, dieser, dieser Professor, der von Vincent Price gespielt wird, der hat ja quasi den Edward erschaffen, der hat aber auch so eine Plätzchenmanufaktur in seinem Schloss. Und das sieht alles so skurril aus, das sind so kleine Robotermenschen, die immer diese Plätzchen ausstanzen und das Gesamtbild, das ist einfach so, ich habe den Film, also sehr jung, als er, als er im Kino war, war ich mit meiner Mutter da im Kino drin und der hat mich seitdem verzaubert und das wirkt bis heute wenn ich den Ice Dance höre, dieses Lied von Danny Elfman da kriege ich Gänsehaut und boah der film wirkt bis heute der ist grandios
1: geht sich das aus wie alt du bist was 84 Jahrgang
0: 83 da musst du also ich glaube der war 90 91
1: sein. nee der ist irgendwie noch 88 oder sowas 89. nein nein nein
0: der ist definitiv 90er sicher ja definitiv
1: hm, na gut, vielleicht da wechsle ich das ein bisschen mit Beetlejuice. Ich habe sowohl Beetlejuice und dann aber der nächste Film war dann Edward mit den Scherenherren, den habe ich beide im Kino gesehen und ich war noch relativ klein, finde ich. Also ich also hoffe, so. ich
0: rede keinen Mist, aber <lacht> schreibt uns das in die Kommentare.
1: <lacht> ich wusste gar nicht mehr, dass Vincent Price da mitspielt. Da muss ich mir dringend noch mal anschauen. Ich weiß noch, dass ich den Schluss sehr schön und sehr ergreifend finde und ich habe auch mhm. genau diese von dir gerade schon gelobte Musik von Danny Elf und habe ich sofort im Ohr, wenn ich an den Film denke, was einen guten Score ausmacht. Auf der anderen Seite, wenn man es kritisch betrachten möchte, ist das auch alles, was Danny Elfman kann. Und das hat er in allen Filmen danach variiert.
0: Und halt noch alles hinzugefügt.
1: <lacht> aber diese Kinderchornummer und so, das hat er dann immer durchgezogen. Vielleicht aber auch ich gewollt von Tim Burton, weiß man ja nicht. Ne? Man, man, ja. man steckt ja nicht dahinter. Vielleicht ist, äh, sagt Danny Elfman, ich würde hier eigentlich gerne mal ein Thrash metal teil einbauen. <lacht> und äh, Tim,
0: äh, Tim Burton sagt aber, nee, nee, mach mal hier bei die, die Kinderchöre, die sind immer so schön. Ja, und da hat er sich gesagt, äh, Danny Elfman, so, dann fickt euch jetzt alle mal. Ich mache jetzt die Musik für Fifty Shades of Grey. Hat er gemacht? Ja, Krass. aber das, das sind tatsächlich nur Schnipsel. Also das ist kein kompletter Soundtrack. Das Soundtrack sind eigentlich, ähm, ist eigentlich eine Compilation aus verschiedenen Songs, die es halt einfach gibt. Und äh, zwischendrin, äh, keine Ahnung, ähm, Anastasia meets Christian. So, und das ist dann so eine Minute Score. Okay. Und kein Danny Elfman Score. Also das, das hätte jeder andere produzieren können. So vom Ding her. Da kommst du nie drauf, dass es Danny Elfman ist.
1: Das ist ja gut, ne? Also, wie gesagt, das ist ja das, was ich ein bisschen schade finde, dass er so sehr in seiner Formel gefangen ist. So kommt mir aber, jedenfalls vor. Aber die vor. Sachen,
0: mit denen ich aufgewachsen bin, für die bin ich ewig dankbar. Und das ist äh, der Score von Batman 1 und Batmans Rückkehr und eben von äh, Edward mit den Scherenhänden. Die beiden auf jeden Fall schon mal. Also der von Batman, das ist natürlich auch, wenn man sich die Sweet-Version anhört, diese neun Minuten oder elf Minuten, wow.
1: Mhm. Super ist auch der Score zu Sleepy Hollow. Den habe ich auch. Ja, natürlich. Den äh, mochte ich auch immer sehr gerne. Überhaupt, das waren, ja die, das waren ja so die gloriosen Jahre von Tim Burton. Ich finde, inzwischen ist das so ein bisschen. Ja. Also, es hat mir nicht mehr die Faszination auf mich, die es mal hatte. Und das liegt nicht so sehr daran, dass er keine interessanten Stoffe mehr hätte, sondern dass er jetzt halt sich auch so viel auf, auf CGI verlässt und früher mhm. waren die Tricks halt wie handgemacht und da wirkt das alles viel netter und irgendwie sympathischer und immer so ein bisschen verschroben, skurril und heute ist das halt alles so glatt geworden. Ja.
0: Das ist richtig, ja. Also ich, äh, Practical Effects und so Matte painting und sowas, das bevorzuge ich auf jeden Fall, bevor irgendwas Richtung CGI geht.
1: <lacht> Sollen wir mal den Zuhörern erklären,
0: was Matte painting ist? Mach du das mal. Ähm, ihr kennt doch, ihr wart doch alle mal in der Schule, hoffe ich, und da gab es im Sportunterricht immer diese, diese Matten und die waren entweder so diese dünnen Matten <lacht> und nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, das ist im Endeffekt, ähm, was man heute auch als Chroma keying hauptsächlich kennen sollte, äh, dass man quasi den Hintergrund austauscht oder man kann auch Sachen im Vordergrund austauschen, hauptsächlich sind es ja die Hintergründe, es wird ähm, dann... Ich weiß gar nicht, wie das ganz früher gemacht worden ist. Heutzutage ist sowas natürlich mit einem Greenscreen oder mit einem Bluescreen, je nachdem, was du für Farben in deiner Produktion hast. Ähm, und dann hast du einen Vordergrund, der tatsächlich besteht. Und der Hintergrund wird im Endeffekt nachher weggeschnitten oder ersetzt durch irgendwas, was man entweder neu abfilmt oder ähm, abfotografiert hat. Dann ist es quasi ein, ein Stillbild. Und da kannst du dann im Endeffekt einfügen, was du willst. Und so wurde zum Beispiel das Schloss von Edward mit den Scherenhänden, dieser Berg mit dem Schloss, das wurde nachträglich eingefügt. Der mhm. wurde nicht in dem Studio jetzt aufgebaut und dann in Lebensgröße dahingestellt.
1: Also früher haben sie das wirklich ganz klassisch gemacht, dass sie, die Szenen sind ja sowieso zu 99 Prozent bei den alten Hollywood-Filmen irgendwo auf einer Soundstage gedreht worden, ne, im Studio. Gibt und jetzt weiß ich auch wieder, wie sie es gemacht haben, zumindest haben bei, bei starren Kameras tatsächlich einfach ein Gemälde hingestellt und die, die Perspektive so angepasst irgendwie, dass es dann so aussah, als würde dieses Gemälde Tiefe erzeugen können. Ja, kannst du dir also wie, wie Ben Hur, kannst du dir das super ansehen. Wenn die auf der Veranda stehen und unter ihnen ist so Rom oder soll Rom sein, da hört halt die, die Bühne auf und dahinter steht ein Bild. Und dann mhm. muss man das so schön beleuchten und sowas und dann, dann gibt es die Illusion von Weite. Finde ich immer sehr schön. Man sieht das aus heutiger Sicht, ähm, aus heutiger Perspektive fällt das natürlich sehr auf. Und auch speziell jetzt mit unseren hochauflösenden Fernsehern, glaube ich. Das, ich kann mich nämlich erinnern, als ich damals Ben Hur auf VHS-Kassette gesehen habe, da ist mir das nie so aufgefallen. Da war ich auch jünger, okay, aber ich war auch noch etwas älter, als ich noch VHS-Kassetten geguckt habe. Und jetzt fällt mir das immer total auf, weil jetzt halt High Definition Remastered irgendwas Ausgabe da, ne? Da fällt einem dann jeder Schnipsel auf, der irgendwie da reingebastelt wurde.
0: Ich vergleiche das immer gerne mit Photoshop. Also ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwo angeschnitten. Also damals auch so ein Star Wars Episode 1 auf VHS, das sah aus wie eine Ebene. Also wie aus einem Guss. Und heutzutage ist es so, wie wenn du dir im Photoshop, ähm, du nimmst ein Originalfoto und schneidest dann aus einem anderen Foto eine Person aus und fügst die ein. Und wenn das, nicht, ähm, wenn das nur von den Farben irgendwie ein bisschen anders ist oder nur ein bisschen schärfer als das Originalfoto oder die Ränder nicht weich abgeschnitten werden, sondern so ziemlich kantig noch sind, dann sticht das ja direkt raus, dass das andere eingefügt wurde. Und so ist das eben auch da. Die haben natürlich CGI, Chacha Bingses und was weiß ich eingefügt und äh, durch diese, durch diese Blu-Ray werden diese am Computer erzeugten ähm, Elemente natürlich auch noch mal schärfer dargestellt als das eigentlich gedrehte Material.
1: Ja, das macht Sinn, weil das Material eigentlich für, ein, für eine große Leinwand berechnet worden ist, die nicht so hochauflösend war wie die späteren Digitalen Medien und dementsprechend anders aussah. Mhm.
0: Und deswegen, das ist so ein bisschen, sage ich immer, der Fluch und Segen. Ähm, auf VHS sah vieles wesentlich besser aus. Auch bei Jurassic Park. Du hast damals das dir angeschaut auf VHS und hast gesagt: Boah, das sind echte Dinosaurier. Schau das heute mal auf Blu-ray an. Da denkst du ja. ganz anders. Sogar bei ja. Jurassic Park.
1: Was ich auch, das fällt mir jetzt, erzähle ich noch eben so am Rande, was ich dann auch mal lustig finde, wenn man sich alte Filme dann später auf, auf Blu-ray oder so ansieht: Manchmal kann man Mikrofone im Bild sehen die du vorher im Fernsehen so nicht gesehen hast, weil das ein bisschen anderes Format war. Und, und, und die, neuen, die, neuen, die neuen Medien und die neuen Fernseher, die, die die Ränder ein bisschen weiter nach oben gezogen haben. Und dann hast du einfach mehr Bildausschnitt plötzlich. Finde ich ganz lustig.
0: Was aber auch ähm, faszinierend ist, besonders bei Weihnachtsfilmen, einfach um das dazu zu sagen, ist, ähm, wenn du so einen Film hast, der wirklich alt ist, wirklich alt, und du kaufst dir den auf Blu-ray und siehst in den Gesichtern auf einmal jede einzelne Pore und du denkst dir, wow. <lacht>
1: Dann müsste das schon sehr gut äh, restauriert worden sein, aber dann das Bild.
0: Oder das sind CGI-Poren?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von drei Nüsse für Aschenbrödel irgendeine hochauflösende Blu-ray-Version gibt. Vielleicht eine DVD vom ZDF oder so. Aber die hat dann wahrscheinlich noch die Qualität vom, vom alten vs tape Zum Glück. Ja, vielleicht schon. Manchmal gehört das auch dazu, das stimmt
0: schon. Ja, das ist wie bei, wie bei Schallplatten. Alte, so 70er-Schallplatten, in der remaster CD-Edition hören die sich meistens nicht mehr so gut an.
1: Mm, stimmt.
0: Ja, wir, sollten, wir sollten vielleicht auch so, so ein bisschen Vinyl rauschen und so bei uns im Podcast.
1: <lacht> Immer so ein Schallplattenknistern untermischen. Wobei hier bei der Ausgabe könnten wir eigentlich so ein, so ein Feuerknistern drunter, drunter machen, so leise. Und Kaminknistern. Und Kaminknistern.
0: Ja, <lacht> ja das, das mache ich. Wenn du sowas kannst, das wäre doch was. Ich kann das nicht. Das kann ich, nein, ich kann tatsächlich, ähm, wenn ich das Mikrofon, also den, wie heißt der, ach, wie heißt, ich bin, bin so peinlich, dein Testcam, Norbert? Nein.
1: Mein Testcam heißt ja. äh, Erwin, Ed, Erwin, aber das Erwin. benutze ich ja gar nicht hier.
0: Wenn ich Erwin bei uns in die Duschkabine stelle und die Duschkabine zu drei Vierteln schließe und dann im Bad pupse, hört sich es an wie Kaminflüster.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, Sie hören gerade wieder live, unter welchen Bedingungen ich hier gezwungen bin zu arbeiten. <lacht> Unbezahlt angeleint und unterernährt. <lacht> ja. Damit sind wir wieder beim Geist von Weihnachten. Ja. Ein Film, den auch viele Leute in den letzten 20 Jahren zu einem Weihnachtsklassiker erkoren haben, ist tatsächlich Liebe, Love Actually. Mhm. Eine Komödie aus England, die ich auch sehr schätze, aber nicht so sehr als Weihnachtsfilm bisher wahrgenommen habe. Kennen kenne aber doch jetzt viele Leute, die meinen, das ist einer meiner Weihnachtsfilme.
0: Da spielt auch jeder mit, oder?
1: Da spielt jeder mit. Ja. Ich, ich auch übrigens, in der, in der Nebenrolle. Als Stand-in. Oh. Uh. Lichtdubel. Ach nee, das war ja Martin Freeman, der mir ja sehr ähnlich sieht.
0: Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was das war. Die das Szene habe ich beim ersten
1: Mal überhaupt nicht verstanden, als ich <lacht> den gesehen habe, damals.
0: Wo die miteinander da. quatschen
1: die ganze Zeit. Ich habe das nicht verstanden, was da gemacht wird. Ich wusste nicht, was ein Lichtdouble <lacht> ist. Ich, ich sag, was, was simulieren die da? Sex oder, oder was geht da vor sich? Und ich glaube, so geht es den jüngeren Zuschauern heute vielleicht auch noch fand ich mhm. so viel Aufwand wird auch heutzutage doch niemals für ein Porno betrieben kann man doch keiner erzählen das ist ja man ein anderes denkt sich Thema. dann ja
0: wirklich okay wie, äh, weil man sieht die ja die ganze Zeit reden das ist ja aber das ist halt wirklich nur um ne ja gewisse Teile dann geht
1: ja es geht nur um die Beleuchtung um nichts genau ja. also der Ton ist da nebensächlich ja es ist jedenfalls für ich ein sehr schöner Film mit vielen verschiedenen schönen Geschichten drin mir gefällt sehr gut der Handlungsstrang mit Bill Nighy der einen alten abgehalfterten Ex-Rockstar spielt der jetzt noch mal mit einer abgewandelten Version von Love is All Around Me, Christmas Is All Around Me, einen Weihnachtshit versuchen, das klappt auch zufällig. Und die Rolle ist so großartig geschrieben und so großartig gespielt, ich kann mich ja jedes Mal wegschmeißen, wenn ich den sehe. Herrlich.
0: Habe ich leider, ich habe letztens nur einen Ausschnitt gesehen und es war gerade besagter Lichtdubel-Ausschnitt. und ich so, wow, Bilbo Beutlin! Hast du den Film noch nie gesehen? Doch, aber es ist auch schon länger her. Also es ist kein, kein Alltime oder kein. Okay. Kein Alltime-Classic, ja, der irgendwie da jedes Mal ein paar Mal bei mir läuft, irgendwie übers Jahr oder alle zwei Jahre, der, den habe ich wirklich schon länger jetzt nicht mehr gesehen. Da, kannte ich, da hatte ich mit Martin Freeman noch nichts anfangen können.
1: Ja, das ist richtig. Also, als ich den Film damals gesehen habe, wann, von wann ist der? Ich kann man grob tippen, würde ich sagen, von Anfang der 2000er.
0: Ja, also Optik auf jeden Fall 2000er schon
1: schlecht heute mit den, mit den Tipps, glaube ich. Ach, äh, das kann ich an der Stelle mal eben vollkommen aus dem Zusammenhang einwerfen. Ich habe das eben zwischendurch gegoogelt. Ja, alle drei Herr-der-Ringe-Filme sind kurz vor Weihnachten gestartet. Und zwar wirklich richtig kurz vor Weihnachten. So 19. und so.
0: Google doch mal unauffällig nach Edward und tu so, als wüsstest du es auf einmal.
1: <lacht> Wieso? Was soll ich da googeln? Ist
0: Das das geburtsjahr hätte ich fast gesagt. Ach so,
1: das Geburtsjahr. Wann die Geburtswählen von Edward stattgefunden haben. Dann gucken wir mal eben nach hier ich kann nicht tippen, weil ich mein Mikro wieder im Gesicht habe.
0: Ich mal ein bisschen.
1: Ja, mach mal. 1990. Ah. So, von wann ist Love Actually? Von Akutali. Das Wort vertipp ich mich jedes Mal. Ich schreibe immer Acutally statt Actually. Von 2003.
0: Ja. Ach ja, also ist doch gar nicht so schlecht gewesen.
1: Nee, also dann können es auch noch keine 20 Jahre sein sondern ein bisschen weniger, die das eine Weihnachtstradition für einige Leute das ist. Circa 17. Falls ihr die nicht kennt, ist jedenfalls ein herzerwärmender Film mit wirklich schönen Handlungssträngen. Und der hat auch wirklich dieses Weihnachtsfeeling, was ich suchen würde. Also es ist tatsächlich ein idealer Weihnachtsfilm. Das stimmt. Meine, meine Eltern würden sagen, auf gar keinen Fall, da sind nackte Leute drin. Aber damit kommen ich wir, glaube ich gerade deswegen. Ja, natürlich. Aber damit kommen wir in unserer Generation auch klar. Und die jüngeren oder, Generationen, so wie Herr Fuchs hier, er ist recht.
0: Ja, oder denkt ihr, Jesus kam in Schock auf die Welt? Ja, Oh, In das war, das war einem Vorort von, von Rotterdam. Ganz, das war jetzt sehr böse. Bei der Operation Market Garden. <lacht> das ist ein Insider, den wir und Seine ersten Worte waren Gabba Rotterdam. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> heißt du, ist Chaba. Wir sagen immer Gabba, ja, aber die Musik Chaba. eigentlich Chaba. Genau. Das ist ein niederländisches G. Das wird hart und kehlig ausgesprochen.
0: Chaba. Du kannst das sehr schön. Du kannst das wirklich toll. Gott <lacht> verdumme. Nahtlos übergehend dazu kann ich noch Gremlins in den Raum werfen. Hätte ich auch noch angesprochen, steht nämlich hier auf meiner Liste. Was steht denn sonst auf deiner Liste abgesehen von meinem Arsch? Ja, lass uns doch
1: erstmal bei Gremlins reden. Ja, stimmt. Ist für mich auch Idee. gar kein Weihnachtsfilm, weil thematisch eigentlich ein Horrorfilm oder zumindest so ein Abenteuer Gruseldingi.
0: Und auch nur der erste Spiel zur Weihnachtszeit.
1: Jemand mhm. ruft mich an. Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ist mein Klingelton. <lacht> Machen wir jetzt aber aus und rufen nachher zurück, weil wir sind ja nett. Oder auch nicht. Ähm, ja. Ich fand, bei Gremlins sind so zwei, drei Szenen drin, die haben sich bei mir echt eingefressen als Kind. Diese Szene mit dem, mit dem Lift da, beispielsweise mit dem Treppenlift. Das fand oh, ich ja. immer äußerst böse. Hat, hat <lacht> mir auch irgendwie gefallen. Aber das ist halt der bösartige Geist, der mir nicht zu Weihnachten passt irgendwie. Das ist die Art von schwarzem Humor, die ich normalerweise mag, aber vielleicht nicht gerade zur Weihnachtszeit. Das
0: ist der vierte Geist aus der Weihnachtsgeschichte.
1: <lacht> The Ghost of Christmas Ironic oder so.
0: <lacht> The Ghost of Christmas I don't like. Genau. <lacht> <No. lacht> ähm, ja, tatsächlich, meine Liste ist tatsächlich zumindest von denen, die mir so per se eingefallen sind, voll oder leer oder aufgebraucht, ich ausgenutzt böserweise einfach eine Liste übernommen von einem
1: Freund, der mit einem anderen Freund so ein Spielchen machte, wir gucken uns einfach mal ein paar Weihnachtsfilme zusammen an und wir haben aber schon fast über alles gesprochen, außer auf der Liste steht noch drauf der Polar Polarexpress ja. den, den habe ich mal gesehen aber es ist 20 Jahre, 15 Jahre her und ich hätte den nicht mal mehr mit Weihnachten zusammen, zusammenbringen können
0: mhm. ähm, Ich habe keinen Bezug zu dem Film, ich habe den auch wohl einmal gesehen wahrscheinlich aufgrund von Tom Hanks aber danach nie wieder Okay. Was für den Film spricht.
1: Ja, vielleicht auch nicht. Also der besagte Freund hat diesen Film gehasst. Und ich dachte, warum? Ich mochte, ich mochte den damals, aber vielleicht würde ich ihn heute auch nicht mehr mögen. Bin mhm. vielleicht ein kleines bisschen, wie sagt man denn, biased auf Deutsch.
0: Voreingenommen? Ja, wollte ich jetzt auch gerade so sagen. Voreingenommen tendenziell
1: eingefärbt, weil ich mag Robert ist tatsächlich einfach sehr gerne. Ich mag mhm. fast alles, was der Mann gedreht hat. Deswegen hatte, hatte, hat so ein Film ist bei mir vielleicht leichter. Auch der komische Beowulf-Film, den mochte ich auch. Dann hat er es zum Glück wieder eingesehen, dass es mit den komischen 3D-Filmen jetzt auch nicht unbedingt zu sein Steckenpferd ist und ist wieder zum Realfilm umgeschwenkt, was ihm.
0: Zurück in die Zukunft sozusagen.
1: Richtig, was ihm besser steht. <lacht> auch noch auf meiner Liste hier steht übrigens das Wunder von Manhattan. Ich glaube, das ist tatsächlich ein klassischer Weihnachtsfilm, den ich auch nie gesehen habe. Oh, Mir mit
0: John Hammond, der nach dem Film dann äh, diesen Park eröffnet hat. Ist das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Wahrscheinlich. Äh, das, ich hoffe, du verstehst sie irgendwie. Der Weihnachtsmann aus dem
1: Film? Ich habe den ja nicht gesehen, wie gesagt. Ich, ich, Ach so, den hast du gar nicht gesehen? Ich Habe den noch nie gesehen. Ich weiß, dass es den gibt. Ich weiß, dass das ein alter Hollywood-Klassiker ist. Heißt eigentlich Miracle on 34th Street, glaube
0: ich. Mhm. Und das war's. Der, ähm, ja, der, Hauptcharakter kann man sagen, also der Weihnachtsmann in dem Film. Ähm, das ist äh, Sir Richard Attenborough oder ja. Attenborough. Das ist richtig. Und das ist John Hammond aus Jurassic Park. Ah,
1: ich wusste, ich hätte. Jurassic Park hätte ich als Anspielung verstanden, aber den Rollennamen hätte ich nicht mehr gewusst. Okay. Ich muss das immer auch einkalkulieren, dass das einer von deinen Lieblingsfilmen ist. Das muss ich mir irgendwann mal merken. Ich muss auch ja. alle Rollennamen aus Titanic. Die muss ich einfach parat haben, das muss
0: sitzen. Die Schauspielernamen auch. Da spielt zum Beispiel, wenn du kennst, ähm, aus Terminator 2. Nein, das war jetzt. Da, da spielt es auch eine kleine Rolle. Aus Aliens, die Rückkehr. Die Vasquez. Diese Latina.
1: Ja, keine Ahnung, wie die Schauspielerin heißt.
0: Genau, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Äh, diese <lacht> Latina mit dem Stirnband, die so ein bisschen mann weib ist, die heutige Michelle Rodriguez, ähm, die spielt zum Beispiel in Terminator 2 die äh, Adoptivmutter von Sean Connor und die spielt in Titanic eine kleine Rolle, wo sie ihren Kindern eine Geschichte vorliest, während das Schiff untergeht. Und untergeht. Untergeht. Aha,
1: okay. So, das war jetzt Fun, Fun Fact das, time ist beendet. Das ist so eine aus dieser, aus dieser Rubrik, there are no small roles, ne? wobei, ich meine, Vasquez ist ja schon eine große Rolle, aber das ist so eine, so eine Figur, so eine, so eine Schauspielerin, die man offensichtlich aus vielen Filmen kennen könnte, ohne tatsächlich den Namen Ja, alles zu James Cameron-Filme. Das ist doch schon eine ganze Menge. Ja. Das ist ja auch einer von den blauen Dingern in, in Avatar. Das kann natürlich sein. Das fällt dann irgendwie nicht mehr so auf, ob das dann echte Schauspieler dahinter sind. Auch wenn das irgendwie mit Full-Stop-Gedönskirchens-Motion Full Wie heißt diese Technologie, die Andy Serkis da gemacht hat im, im Herr der Ringe? Äh,
0: äh Oh, Motion Capturing.
1: Motion Capturing, genau. Ja. Auch wenn es so eine Technologie ist, die da angewendet wurde. Es, gibt ja, es hilft dir ja nicht weiter, also später. Es ist Es ja eine
0: digitale Figur dann. Ich darf das jetzt nicht so laut sagen. Meine Frau ist zwar auf der Arbeit, die hört das normal nicht, aber ich mag Avatar nicht. Ich auch nicht fand den
1: Film so sehr unüberzeugend. Ich würde ihn eigentlich ganz gerne noch mal sehen, aber das ist tatsächlich der einzige Film, den ich im Katalog bei Disney Plus im Streamingdienst gefunden habe, wo nur eine deutsche Tonspur von vorliegt. Oh, okay. Ja, das sehe ich nicht ein. Genauso wie Netflix auch mal, ich weiß nicht, ob es noch drin ist, Gravity drin hatte, auch noch mit einer deutschen Tonspur. Schweinerei. Ja, finde ich auch albern. Voll bei den so Film müsste
0: man eigentlich ohne, Gesprache, Gesprache, ohne Sprache, nur den Soundtrack.
1: Das wäre gut, weil bei Gravity waren Dialoge teilweise echt das Problem, meiner Meinung nach, dieses Geschwätz, was sie davon Hey, nicht geben. ich bin
0: wieder da, ich habe Wodka dabei.
1: <lacht> Sex mit Möbelstücken. <lacht> Haben man das in der Sendung gehabt? Oder? Ich glaube davor, ne? Egal. Davor hatten wir es gehabt, ja. <lacht> Als du mich in Flagranti erwischt hast beim, beim Skype-Calling. Ich habe noch einen Weihnachtsfilm, lass uns über den noch kurz sprechen. Bitte. Ähm, ich weiß nicht mir fällt noch, noch ein zweiter ein? Gerade aktuell fällt mir einer ein, den ich immer ganz, äh, den ich nicht mit Weihnachten verbinde, aber der spielt an Weihnachten. Ein ganz lustiger Film mit Kevin Spacey und Dennis
0: Leary, der heißt bei uns. Me, Me too heißt er, Me too. <lacht> Wie heißt der? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau, der Film heißt fast mir nicht an die wählen. nein, Moment, <lacht> äh, der Film heißt auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr, auf Englisch heißt er The Ref und das ist ein ziemlich, ziemlich amüsanter Film über eine Gruppe von, von Gangstern, die sich irgendwie vor der Polizei verstecken muss, bei einer Familie eindringt und diese Familie, die befindet sich gerade im Ehestreit, und also Vater Kevin Spacey und Mutter ist glaube ich Annette Bening, wenn, ich mich, wenn mich nicht alles täuscht, nee, ist, nee das passt nicht. Das ist sehr, sehr lustig. Sehr, sehr schwarzer Humor und treibt den, den, den verkniffenen Gangster, der dann von Dennis Leary gespielt wird, echt zur Verzweiflung, die beiden und ihr Ehestreit Spielt an Weihnachten, weil die, wie das ja oft so ist, das kenne ich auch aus eigener Familiengeschichte, an Weihnachten entbrennen immer die härtesten Streite, Streits, Streitungen.
0: Bleib an diesem Punkt bitte, gerade der Weihnachtsmann hat gerade bei mir geklingelt. Wirklich? Insofern sofort wieder.
1: Herr Fuchs musste gerade kurz an die Tür. Das gab mir Gelegenheit zu klären, wie der Film denn auf Deutsch heißt. Und er hat den grandiosen deutschen Titel No Panic, Gute Geiseln sind selten. Ja, trotzdem empfehlenswert. Sehr lustig. Ich weiß nicht, ist natürlich eine Sache, bei mir geht's, aber ich kenne auch Leute, bei denen es nicht mehr geht, sich jetzt Kevin Spacey anzuschauen in Filmen. Aber das muss jeder für sich selber wissen, ob er das trennen kann oder nicht.
0: Ach, ging vorher bei mir auch schon, nie, also Kevin Spacey natürlich so überzeugender Rollendarsteller, aber war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich bin übertriebener Kevin-Spacey-Fan und das tut mir jetzt gerade voll weh. Also, er war für mich vorher schon Er hat bei mir nicht wirklich stattgefunden in meinen in, in den Filmen, die ich gerne gucke, außer jetzt mhm. sieben. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage, oh, das äh, das wirft gerade alles durcheinander bei mir. Also, so ist es jetzt nicht. Ne? Also, für meinen Filmgeschmack, sag ich mal. Also, ich habe schon
1: ziemlich viel mit Kevin Spacey gesehen, aber der spielt auch überwiegend unsympathische Charaktere. Von daher ist das nicht so schwer, finde ich, sich den weiter auf der Leinwand anzusehen, wenn man denkt: guck mal, der Lappen da. Weil es passt ja dann. Du hast keine widersprüchlichen Gefühle oder so. Der ist ja kein Sympathieträger dann auf der Leinwand, sondern auch da ein Lappen. House of Cards, bestes Beispiel. Das, das geht dann, glaube ich, vom, vom Schauen besser.
0: Finde ich eh schwierig. Also, ich dürfte ja, ich bin ja, wie gesagt, übertriebener äh, Tanz der Vampire-Fan zum Beispiel. Dürfte ich ja auch nicht sein oder der, der Mieter und so. Das sind ja alles Polanski-Geschichten. Ja, ja,
1: klar. Das ne? ist, ist schon richtig, ja. Also, da sage ich ja immer wieder, ich ähm, verurteile niemanden dafür. Entschuldigung, ich musste kurz erbrechen. Äh, <lacht> ähm. <lacht> We wegen Kevin Space <lacht> Aufgrund meiner eigenen Gedankengänge musste ich mich übergeben. <lacht> <lacht> Nein, ich verurteile niemanden dafür, wenn er, sich, wenn er sich weiter Kunst von einem Künstler gibt, mit dem ich nichts, nichts mehr, nicht mehr kann. Das ist sehr subjektiv, sehr persönlich, was man da trennen kann und was nicht. Es gibt Grenzen, wo ich sagen würde, hier kannst du nicht drüber gehen. Da kannst du einfach nicht weiter mitgehen als Fan. Und wenn doch, bist du ein schlechter Mensch. Aber das müssen wir jetzt auch nicht hier weiter thematisieren. Lass uns ja. lieber noch über den letzten Film von der Liste reden, den ich hier habe, nämlich Bad Santa.
0: Oh, mit äh, Bobby, Bobby, Bob, Billy Tom, Bob Tom, Tommy Bob, Lee Bonden, Bob Billy Thornton. Bob
1: <lacht> Billy Bob müller -Huber Schmidt, Schmidt-Bauer, -Schmidt richtig. <lacht> Billy Bob Thornton, ja. Hab ich mal gesehen, fand ich war eine lustige Idee, fing nett an und hat zum Schluss hin für mich komplett abgelost, so. Weil dann wurde es ja doch wieder weihnachtlich und oh, alles gut. Und du hast gehofft, es endet in Hass. Mal ernsthaft, wenn du einen Film so aufbaust mit einem Typen, der Weihnachten hast und das auch so durchzieht, so ironisch, da kann man doch wirklich da mal, mal bei bleiben. Das muss ja nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm sein, dann.
0: Ist es denn dann eine, eine Cringe-Adaption? Hm.
1: Es ist zumindest der ähnliche Handlungsverlauf. Aber das hatten wir ja eben auch schon mal. Das ist ja nun, nun mal irgendwie auch ein bisschen maßgebend für den Weihnachtsfilm, wie auch bei Scrooge. Der kleine Lord oder Scrooge, genau.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, jetzt den, hab also ich ich habe den Film auch Lust einmal gesehen, einmal. Einmal ich Und auch. Ich Fand ihn auch lustig, aber gegen Ende um denkst
1: du. Pff. Vielleicht sollte ja. man sich dem noch mal nähern. Aber das ist jetzt keiner, den ich rauswählen würde. Ich habe jetzt nach dem Gespräch habe ich jetzt Lust, mir Weihnachtsfilme anzusehen oder zumindest ein oder zwei. Aber Bad Center würde jetzt nicht dazugehören. Vielleicht mal das Wunder von Manhattan. Das würde ich, glaube ich, gerne mal sehen.
0: Was wird denn sonst dazu? Also was, was hat denn jetzt das Gespräch in dir getriggert, wo du sagst, oh? Den Namen habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Oder ja, den Film habe ich mal gesehen, ey, den müsste ich echt noch mal gucken. Oder den würde ich jetzt gerne mal gucken, habe noch nie davon gehört, wie Bad Moms 2.
1: Nee, der war jetzt so aktuell, habe ich jetzt da nichts Konkretes gehabt. Außer das Wunder von Manhattan. Also sagen, Film ist auch, Film den hast du auch so. eben schon mal gewählt. Ich weiß nicht, hast du den eben schon mal erwähnt? Schöne Bescherung. Ich weiß nicht, was schöne Bescherung ist auf auf. Also auf Deutsch. Ja, das ist ja der deutsche Titel offensichtlich. Es ist da ja vermutlich ein amerikanischer Film. Schätze das ist Chevy mal. Chase, ne? Ach, das ist hier National Lampoon und so, ne? Und Chevy Chase, oder? Das ist nicht mein Fall. Okay, das kann ich lassen.
0: Ja, das ist auch nicht mein Fall, ne.
1: Ich kann auch mit einem Vacation, wie heißt der auf Deutsch, die Familie Griswold, Urlaub der Familie Griswold oder sowas, das ist alles nicht mein Ding.
0: Das brauche ich nicht versuchen, das ich nur vergebenes Zeit. Bei Santa Claus gibt es ein, eine sehr schöne Stelle, über die ich göttlich gelacht habe, auch mal wieder, wie bei Kevin. Ähm, da äh, kommt Tim Allen, der ja dann äh, in die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpft, ähm, zum ersten Mal in diese, in diese Werkstatt am Nordpol und äh, findet einen, einen Werkzeuggürtel und will sich den erstmal umlegen oder guckt ihn sich an. Das fand ich sehr witzig.
1: <lacht> Santa Claus mit Tim Allen, ja? Ja. Ich google das hier gerade mal so nebenbei. Bin ich sicher, ob ich von dem Film schon mal was gehört habe vermute ich schon.
0: Ich denk, also fällt es fällt gerade noch sehr ein lustiger
1: Weihnachtsfilm ein, den ich immer ganz gerne gesehen habe, aber auch eigentlich nie an Weihnachten, nämlich Versprochen ist Versprochen mit Arnold
0: Schwarzenegger. Und Anakin Skywalker. Kann sein. Wie heißt also der Jake, denn noch im Englischen? Jake Lloyd. Nee, so, also sei es der Film nicht äh, ah, Ja.
1: Das google ich jetzt.
0: Ja. Wenn du das sagst, werde ich gleich sagen, natürlich. Weil ich kenne den Titel definitiv.
1: Oh, Jingle All The Way.
0: Ja, richtig.
1: Oh, versprochen, ist, versprochen ist auch kein schlechter Titel, muss man sagen, auf den das Inhalt stimmt, bezogen. Aber das stimmt. Der Film hat die einmalig gute Szene, dass man sehen kann, wie Arnold Schwarzenegger ein Rentier bewusstlos schlägt. Muss man mal gesehen haben. Sehr lustig. Ich weiß nicht, ob mir der heute noch gefallen würde, aber damals mochte ich den sehr, auch weil Schwarzenegger da gerade auf diesem Trip war, sich so ein bisschen von seinem Macho-Action-Helden-Image zu lösen und äh, so komödiantische Sachen zu probieren. Kindergartenkopf. Finde ich so mittel. Aber ist aber halt auch ein Versuch, da in die Richtung zu gehen, ja. Twins. Finde ich, glaube ich, ein bisschen besser als Kindergartenkopf. Aber müsste ich alles nochmal wieder sehen, ist lange her. Alles ist besser als Schmeißt die Mama aus dem Zug. <lacht> wo sein Kollege, Herr Stallone, ähnliches versucht hat: nämlich mal was Komödiantisches. Das ist aber grandios gescheitert. Ich hab jetzt nur
0: Stopp oder Meine Mami schießt auf dem Schirm.
1: Ist das nicht dasselbe? Das
0: meinte das ich dann wahrscheinlich. Kein Sein. <lacht> Schmeißt die Mama aus dem Zug. Kennst du auch einen Film, der so hieß? Ja, der, der hieß aber im Original äh, Mord im Orient Express. Ich guck mal nach. <lacht> Wie sieht's denn bei dir mit, mit, ähm, mit weihnachtlicher Musik aus? Oder Filmmusik? oder Weihnachtliche Musik kann auch Filmmusik sein.
1: Hm. Also,
0: ich habe selber
1: kein Bedürfnis, mir weihnachtliche Musik so anzuhören. Meistens. Wenn ich dann doch mal in sehr besinnlicher Stimmung bin, was selten passiert, aber es kommt vor, dann höre ich meistens so Showtunes aus den 30ern oder so. So, so alte Frank Sinatra-Sachen. Das ist für mich sehr, sehr weihnachtlich. Oder so Dean Martin. So, weißt du? Ich wollte gerade fragen, aus den deutschen 30ern? Oder aus, aus den deutschen 30er-Jahren. Zara Leander und ihre größten Erfolge. <lacht> genau. Unter der... Laterne vor dem alten Tor. <lacht> das ist ein schönes Lied übrigens, muss man ehrlich mal sagen. Ist halt ja, so das ist natürlich auch so, so zweckentfremdet worden. Nee, also eher dann so, solche Showtunes als wirklich richtige Weihnachtslieder. Und wenn dann Weihnachtslieder, dann auch lieber so amerikanische Sachen wie ähm, ähm, Jingle Bells oder sowas, sowas, mhm. was so ein bisschen so vershowtuned ist. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. So ein bisschen angejazzt. Also so nicht die Big dieses, Band. Was, ja sowas. Also nicht was so wie bei uns ja hier so traditionell in Deutschland diese sakrale Kirchenmusik schwere. Ja. Das Mö, ist mir, genau so wie der Podcast gestartet hat. Ja ja, das ist mir zu viel. Das mag ich nicht. Dann es muss ein bisschen beschwingt sein. So ein bisschen was. Ja.
0: Hast du meinen Tipp von letztens beherzigt? Ich habe dir äh, geschickt bei YouTube einen Link ähm, von äh, dem, vom Disneyland. Die Main-Street-Musik zur Holiday-Season, also kann zur Weihnachtszeit. Schon, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das ist genau deins. Das okay. sind diverse Big-Bands. Das passiert wirklich im Disneyland immer auf der Main-Street, wenn du in der Weihnachtszeit da bist. Grandios. Die ganzen typisch klassischen amerikanischen Dinger, aber auch sowas wie O'Tannenbaum und sowas. Ähm, aber alles instrumental und alles Big-Band-mäßig. Es ist grandios. Ich schicke dir das gerne nochmal und empfehle das auch jedem. Das hören wir jedes Jahr tatsächlich Ab dem äh, Essen, ab dem Abendessen und auch zur Bescherung, weil das für mich genau dieses festliche amerikanische Straße, aber nicht dieses äh, bunte, sondern dieses, mhm. diese, dieses warmweiß, diese warmen Farben, dieses typisch klassische ähm, Weihnachtsfestliche, das ist, ich liebe das, das ist so meine Weihnachtsmusik.
1: Ja, da würden wir uns, glaube ich, gut verstehen. Wenn ich so drüber nachdenke, auch zu dem gemeinsamen anderen Hobby, was wir haben, ich könnte mir auch sehr gut viele so IMA-Score-Sachen, könnte ich mir auch Weihnachten vorstellen, die so im Hintergrund laufen zu lassen. Chappers und sowas. Ja, das vielleicht nicht gerade, aber so die etwas, etwas träumerischen, märchenhafteren Sachen von denen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Wobei Chappas sorgt immer für gute Laune. Ist auch nicht schlecht.
0: Ja, das will man an Weihnachten nicht haben. An Weihnachten <lacht> will man
1: so ein bisschen präsent. Wie gesagt, das, das war ja der sein. Punkt von ihm. An Weihnachten brechen die größten Streiter aus und deswegen ist The Ref, no panic, gute Geiseln sind selten. Auch ein guter, äh, guter Tipp für Weihnachten. Ich wollte das noch richtig stellen. Also, Schmeiß die Mama aus dem Zug, der Film existiert, ist mit Danny DeVito und mit ähm, Billy Crystal und heißt Throw Mama from the Train. Und was ich aber meinte, ist tatsächlich Stopp oder Meine Mami schießt, was du eben erwähnt hast. Ah. Der Film ist scheiße. <lacht> Schmeiß die Mama aus dem Zug weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich auch mal gesehen, aber um, Wie viele Titel gibt es wohl noch, wo Mama oder Mami drin vorkommt im Deutschen?
0: Mami. Es gibt noch Be
1: Mommy, aber das ist ein Horrorfilm.
0: -Mami. The, the mommy. The <lacht> <lacht> Ähm. Um, boah, mit Mami. Ich finde, ein
1: Jahr, ein Jahr halb nah reicht auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Oder sechs Ausgaben. Das, das reicht dir, oder? Was? Ja, es muss ja auch mal langsam zu einem Ende kommen hier. Ich kann also, diese das schlechte nicht mehr ertragen. <lacht> das,
0: dass wir allgemein unsere Karriere beenden.
1: Ja, ich beende <lacht> deine Karriere, wenn das so <lacht> weitergeht.
0: <lacht> naja, nee, also, so, ähm, so abgesehen davon, ich mag zum Beispiel auch ähm, unglaublich gerne an Weihnachten von Chris Rea Driving Home for Christmas. Das Lied mag ich auch. Obwohl ich mit Chris Rea sonst nicht so wahnsinnig
1: viel anfangen kann.
0: Ich auch nicht, aber ich mag seine Stimme in dem Fall. Und weil wir ja an Weihnachten immer zu meinen Eltern fahren, driven wir sozusagen immer Home for Christmas.
1: Das Bild gefällt mir auch immer gut, dieses Nach fahren. Ich, ich habe das nie so gehabt, weil ich immer nahe gewohnt habe an, an meinem Elternhaus, höchstens eine halbe Stunde oder mal eine Stunde entfernt vielleicht. Aber nicht so richtig. Doch einmal habe ich es hab nach Aschaffenburg geschafft. Das waren, aber da waren wir dann schon wieder. Egal, zu privat.
0: Aber weißt du, was, was du Beispiel auch so Ich wollte
1: noch eben sagen, das Gefühl kann ja. ich aber nachvollziehen. Dieses Nachhausefahrgefühl. Und das ist irgendwie so ein Lied, was ja die positive Stimmung unterstützt. Ne? Dass man sich darauf freut, nach Hause zu kommen. Und, und jetzt diese, diese Feiertage da mit den Lieben zu verbringen.
0: Finde ne? ich auch, also das, genau das deswegen. Mag ich. Also, genau, ja. ich mag das auch total. Auch wie er sagt, so, ah ähm, oh, da sind wieder rote Lichter, so Ampeln und bla. Und ähm, ich gucke mir den Typ nebenan im Auto an, also der im Auto neben dran ist und er fährt auch nach Hause zu Weihnachten und so. Und das, was er da so erzählt, das ist wirklich toll. Das ist, macht einfach, das ist einfach viel gut.
1: Ich musste jetzt irgendwie an, an den Schlager im, im Wagen nebenan denken. Gerade. Da bist okay. du jetzt gerade
0: von Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen ja, Das
1: meinte ich eigentlich, genau das heißt, das Wagen da, da, da,
0: da, 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 da,
1: Davon gibt es auch eine ganz schlimme primitive Version, aber die können wir hier nicht zitieren das Ist nicht Also zitierfähig. noch, noch primitiver Nee, das die ursprüngliche Ding ist ja ein netter, netter Schlager
0: Ja, für Leute in deinem Alter vielleicht Von Uschi Dingens und. Pass
1: auf, wir machen das beim nächsten Mal Beim nächsten Podcast singen wir Ja,
0: Alles. gerne der dabei. ganze
1: Podcast wird gesungen, improvisiert gesungen.
0: Können wir machen. Wo wir schon bei Karriere beenden sind, können wir das auch noch machen.
1: <lacht> ich kann gut singen. Du kannst auch gut singen. Also, was er hat mir neulich eine Coverversion geschickt von einem alten Ed Sheeran-Song und das macht er sehr, sehr gut.
0: Ich oder was? Ja, ja Den, den A-Team. Dankeschön, ja. vielen Dank.
1: Bitteschön, das ist mein Ernst. Du kannst singen. Also, wir können einen Podcast in gesungener Form problemlos stemmen.
0: Ja, sehr gerne, bin ich dabei.
1: Was wir vielleicht nicht problemlos stemmen können, sind die folgenden Filmzitate. Ja. Oh, der war, gut. der war gut, Die war nicht schlecht, die Überleitung, ne? Die war gut, ja. Ich war selbst auch ein bisschen froh so und habe mich auch und überrascht selber geliebt dafür. Überrascht <lacht> auch, ja. Wir haben dreimal, dreimal haben uns Leute dieses Mal beehrt.
0: Oh, pass und auf, das sind die drei Geister zu Weihnachten.
1: <lacht> Richtig. Geil. <lacht> sind aber nur zwei Personen. Das ist ärgerlich, die können wir nicht aufteilen, wird schwierig. <lacht>
0: Ich könnte mir vorstellen, wer eine ist.
1: Ja, ich auch, weil es ist immer der Dan natürlich. Dan der the liebe, Man. Der liebe Dan, der mich sieht übrigens inzwischen in seinen Mails. Ich weiß nicht, womit ich das zu verantworten habe. Mit
0: deinen Lebensjahren, also mit deiner Erfahrung.
1: Ja, vorher, ich weiß nicht, vorher hat er mich, glaube ich, geduzt oder, oder er hat keine Anrede geschrieben. <lacht> ich weiß nicht. Jetzt hat er jedenfalls geschrieben, lieber Olsen, Respekt, ich habe sie unterschätzt, weil ich ja das letzte Zitat erraten hatte. Das oh, ja. äh, Blair witch Project. Ja. Jetzt hat er uns jedenfalls was Neues geschickt und das Zitat lautet Aufgrund ihrer besonderen Beziehung zu Schafen sind Schäfer von diesem Spiel ausgeschlossen.
0: Oh Gott, ey.
1: Englisch, on account of their special relationship with sheep, shepherds are disqualified.
0: Ein Schweinchen namens Babe? Habe ich
1: auch gedacht. Glaube ich nicht. Ist garantiert was vollkommen anderes.
0: Ich hatte zuerst Robin Hood im Kopf, aber das war mit Schafen was anderes. Was anderes. Was anderen. Das war, als äh, Little John quasi sagt, ja, ihr Iren, ihr habt ja eine ganz besondere Beziehung zu Schafen oder irgendwas. Meh, Meh. Und da geht es dann eher um den Beischlaf mit Schafen. Ist das, sagt das wirklich zu Iren? Weil das ist ja so ein Klischee über Wales in England. Das sagt, ich glaube, also es sagt auf jeden Fall dieser Little John-Schauspieler mhm. zu, zu dem Typ, der auch bei Band of Brothers mitspielt äh, und bei, ähm, bei Dexter, dieser kleine Ich weiß gar nicht, was für eine Rolle der hat bei Spielt er den Will Scarlet in den Russell Crowe Robin Hood? Ich weiß es nicht. Boah, Dieser Rothaarige.
1: Den Russell Crowe Robin Hood habe ich dreimal angefangen und dreimal nach einer Stunde oder so abgebrochen. Also Der spielt
0: auf jeden Fall den Malarkey in Band of Brothers. Der Schauspieler ist das.
1: Weiß ich nicht mehr. Aber das klingt eher irisch natürlich als walisisch. Jedenfalls ist das das Klischee bei Wales. Dass die
0: was ist Asim eigentlich für ein Name?
1: Weiß ich nicht. Irisch, walisisch, Lass uns, Walisich, lass uns weiter über dieses Zitat ja, hier bitte. reden. Aufgrund ihrer besonderen Beziehung zu Schafen sind Schäfer von diesem Spiel ausgeschlossen.
0: Das klingt nicht zu ernst. Das klingt nicht das könnte, zu ernst. Das,
1: das könnte es für ein Wettbewerb sein, wo Schafe dran teilnehmen. Außerdem Schäferhundwettbewerb schäferhund in, in ein Schweinchen namens Babe.
0: Deswegen kam ich auch direkt da drauf.
1: Hm. Ich hab keine Ahnung.
0: Weißt du, was ich sagen würde? Ich würde ja. sagen, aufgrund äh, seiner Fähigkeit zu... Teilweise unlösbaren Zitaten ist Dan vom Wettbewerb ausgeschlossen. <lacht>
1: <Auf> <lacht> Gottes Willen, mir macht nicht <lacht> total Spaß, die Zitat von Dan. Dan ist weiterhin zugelassen. Sollen wir, uns, ah, sollen wir sagen, wir wissen es nicht und wir googeln ja. mal? also ich, okay. ich bleibe
0: trotzdem einfach mal bei Babe, weil das für mich das Einzige ist, was irgendwie, auch wenn ich Babe nicht hundertprozentig im Kopf habe, aber ich habe auch diesen, diesen Wettbewerb im Kopf.
1: Das wird ja da keinen Sinn machen, weil der Schäfer ist ja dabei bei dem Wettbewerb. Der Schäfer. Ist er da da geht es ja darum, dass der Schäferhund in Anwesenheit des
0: Schäfers die Schafe ja.
1: durch einen vorgefertigten Parcours lenkt. Das, darum geht es ja bei Babe.
0: Ja, und dann kommt ja Babe und sagt, mehr ihr Schafe, mehr ihr Schafe.
1: Babe, Babe, und da lachen ja alle drüber, macht ja dann den Job, den normalerweise der Schäferhund machen würde. Ja. Wo sich ja ähm, James Crummles Figur, ich weiß nicht, ob der Bauer überhaupt einen Namen hat, erstmal dem Gelächter aller Anwesenden aussetzen muss. Und dann sehen die hier immer,
0: guck mal, das Schwein kann genauso gut als Schäferhund arbeiten. Aber nehmen da wirklich professionelle Schäfer teil oder nehmen da ähm, einfach Leute teil, die sagen, hier, ich kann das auch?
1: Ich glaube, das sind alles Schäfer, also es sind alles Bauern aus der Region da.
0: Was soll denn das sonst sein? Hm.
1: Also mit dem Zitat, Zitat kommen oder wir leider ja schon mal nirgendwo nicht. hin, das ist schlecht. Ja, das ist da schlecht. Das hatten wir auch noch nicht, dass man Zitat nicht googeln kann. Vielleicht auf Deutsch mal sehen. Schlecht. Ja, dann ähm,
0: Dan, schreib uns das mit, Muss uns leider der war. Dan
1: sagen, was wir hier nicht geraten haben, weil wir können es nicht googeln. Interessant. Ich glaube, warte mal, hat er nicht einen Tipp dazu geschrieben? Na. Er hat, dr hat drüber geschrieben, folgendes Zitat ist zu schön, um es zu verschweigen. Andererseits ist es wohl zu schwer zu erraten, aber vielleicht unterschätze ich sie erneut. <lacht> überschätzt. Vielleicht sollte man sich das mit dem Ausschuss doch noch mal überlegen.
0: Ja, überschätzt vielleicht. <lacht> ja, vielleicht das, auch das. Das klingt wie Ja, lieber ähm, Dan,
1: wir wissen es nicht. Tut es leid.
0: Ich rate noch, eine Sauerland-Story. sauerland
1: -Story. <lacht> <lacht> Sauerlandstern der Film. Jetzt, wo du es sagst. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Ja, das habe ich einmal gehört in meinem Leben, das Lied. Einmal. Auf einer schlimmen, schlimmen Party. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Das will auch was heißen, oder? das hat sich wirklich traumatisch eingebrannt irgendwo. An der Stelle, wo die wichtigen Informationen sitzen, zum Beispiel die Filmzitate.
0: Was ist denn das zweite?
1: Ja, gehen wir mal weiter. Die liebe Ute hat uns zwei Zitate eingereicht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Der Sender hat eine Lesebestätigung angefordert. Habe ich noch nicht angeklickt bisher, weil ich gesagt habe, ich mache die Mail erst live in der Sendung auf. Das ist das Zitat, keine Ahnung, was das sein soll. Nein, das ist nicht das Zitat, du Hoden. Also. Pass auf. Das Zitat ist, du weißt nicht, was ein wirklicher Verlust ist. Denn das lernst du nur, wenn du jemanden mehr liebst als dich selbst. Ich bezweifle, dass du dich je getraut hast, einen Menschen so zu lieben.
0: Ach du Scheiße. Was ist das, der Untergang? Keine Ahnung, was ist das?
1: Der <lacht> ja. Untergang. Ja, genau, das sagt äh, Magda Goebbels zu ihren Kindern.
0: <lacht> Magda Goebbels.
1: Ja, das finde ich, find ich das absolut schockierendste in der Untergang. Die, die Darstellung von Corinna Hachfuch, die Magda Goebbels spielt, das ist absolut großartig und echt frostelt dir in den Adern. wirklich. Ein netter
0: Versuch, von dem Zitat abzulenken.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Du weißt nicht, was ein Boah. wirklicher Verlust ist, denn das lernst du nur, wenn er jemanden mehr liebst als dich selbst. Ich bezweifle, dass du dich je getraut hast, einen Menschen so zu lieben. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Das, das kann ist auch ehrlich.
0: alles sein. Das kann auch, keine Ahnung, wie heißt denn der mit Ryan Gosling hier wie ein einziger Tag, oder ist das der? Wo er Demenz hat oder sie hat er hat Demenz? Sie hat Demenz?
1: Ja, der heißt eigentlich The Notebook. Ähm, ja. Sie hat, glaube ich, sie hat. Äh, sie hat Demenz, oder? Sie, er besucht sie immer noch wieder, ja, ja, ja. Als alter Mann. Das könnte auch sowas sein, das könnte auch so ein sein. Das ist ein bisschen sein. zu kitschig. Was ist denn das? Hm. Du hast aber recht, das ist sehr, 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 sehr. Also das kann man sich in sehr vielen Filmen vorstellen, das ja. Zitat. Aber ich denke, ich, ich kenne es. Also Lichtdubelfilme filme schließe ich aus. Das ist ja mehr Dialog, als der ganze Film dann hätte.
0: Ich könnte mir auch gerade nicht vorstellen wer, Also, es sagt definitiv eine Frau zu einem Mann. Definitiv.
1: Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher.
0: Oder es sagt Kevin Spacey.
1: <lacht> es sollte so eine schöne, friedliche Sendung werden. Aber wie? Bei zwei so vollgestörten wie uns. Wie soll das, das funktionieren? Fest der
0: Liebe ist das. Wir zelebrieren das. Fest der Liebe. Ich, ich
1: Liebe Ute, ich kann das nicht, nicht erraten.
0: Das ist wirklich ich, Wir sind, ich, wir sind ich, ich absolut das, prädestiniert, ich, Filmzitate
1: zu lösen. Ich denke, ich könnte das vielleicht raten, wenn du mir einfach wenn man mir jetzt, Wir machen das ja jetzt live und das ist ja auch der Spaß jetzt hier. Aber wenn ich darüber jetzt eine halbe Stunde, Stunde drüber nachdenken könnte, würde ich vielleicht hinkommen. Ich habe den Eindruck, dass ich das irgendwo schon mal Und da müsste ich so ein bisschen rumwühlen in meinem Kopf.
0: Es könnte halt wirklich so viel sein. Es könnte so echt so ein übertriebenes Drama sein. Es könnte aber auch wir waren Helden sein oder sowas, wo dann, weißt du, die Hinterbliebene zu irgendeiner anderen was sagt. Keine Ahnung, das, ist, das könnte so viel sein, das ist ja das. Also das Zitat rappelt bei mir auf jeden Fall nicht direkt, dass ich sage, oh, das kenne ich. Haben wir uns über Wir waren Helden
1: hier schon mal unterhalten übrigens? Ach nein. Es, nee. äh, ich wollte, Ich war gerade bei einem anderen Film, ich war gerade bei Hexoridge, weil, ne, gleicher, verantwortlicher. Ach ja. hexoridge habe ich neulich gesehen. Was für ein Schmutz. Absoluter Müll, dieser Film. Grauenhaft. So ja, so Vince S Warne war doch top besetzt. So ein Kriegsblätter, wo Leute halbe Körper von anderen Leuten nehmen, um die so als Schutzschild vor sich herzutragen. Ich hab gedacht, ich muss kotzen.
0: Ja, was meinst du, was im Krieg passiert
1: ist? Na, ich denke halt, Mer Gibson hat ein extremes Gewaltproblem. Das kannst du in den Filmen, in den anderen Filmen von denen, wo der als Regisseur tätig ist. Passion of the Christ oder Ja, zählt auch
0: das als Weihnachtsfilm?
1: <lacht> Irgendwie schon.
0: <lacht> so für Heiligabend, kurz vor der Bescherung?
1: Warum nicht? <lacht> Nochmal so einen schönen Altaramäischen aramäischen Splatter, kann man sich doch jederzeit <lacht> gut. <lacht> Und dann anschließend noch Apokalypto im Double Feature, hervorragend.
0: Also, wir haben beide Zitate nicht lösen können. Wir wissen ich hoffe, das, das Zitat letzte, nicht, ich das google das mal. Marvel-Zitat, dann sind wir auch raus. Ich google mal. Ja.
1: Club der Toten Dichter,
0: scheiße! Oh Gott! Ah.
1: Fucking fuck! Da hätte man hinkommen können. Das, das, das finde ich nicht gut.
0: Oh, das finde ich auch nicht gut. Aber der ist bei mir auch nicht ganz präsent, der Film. Den hat man ist mal gesehen. Ist bei mir auch so.
1: Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber
0: ja. Weil man ihn sehen muss, deswegen hat man ihn mal gesehen. Ah.
1: Ich bin mir noch nicht sicher, ob es stimmt übrigens. Ich bin, ich google, ich, das ist der erste Hit, der oben kam. Man landet aber auf einer Seite, auf der verschiedene Zitate steht. Vielleicht ist es auch trotzdem noch ein anderer Film. Warten wir mal ab, Moment.
0: Ich würde mich freuen, wenn die Leute mal mehr keine Ahnung, Charlie Chaplin Zitate bringen würden.
1: Beim letzten Mal hast du gesagt, du willst mehr Marvel-Zitate, Vorletztes Boah. Mal. Und dann hast du ein Marvel-Zitat bekommen. Ich, ich werde das immer wieder. Immer wieder hervorpulen.
0: Ja, ich will Turtles Zitate. Wir haben ah, noch eins, oder? Das ah, ist es.
1: Ach Gott. Nein, es ist nicht Club der Toten Dichter. Es ist aus. Und das macht, das tut mir echt jetzt persönlich weh, weil den Film habe ich 20 Mal gesehen. Es ist also so zu Goodwill Hunting. Und das hm. Zitat sagt natürlich Robin Williams zu Matt Damon. Ich weiß auch genau, in welcher Szene jetzt, als sie auf der Bank sitzen, im Park.
0: Ach, dann lag ich ja sogar bei der, bei, Ach, sowohl beim Schendern falsch als auch beim Film.
1: Ute, danke. Super Zitat. Was auf Wirklich jeden Fall den ja. Nerv getroffen. Ich hätte das wissen müssen. Wir müssen. Da gibt es keine zwei Interpretationen. Mal sehen, wie es mit dem anderen ist. Auch von der Ute, drei Tage später, hat sie sich gesagt, hau ich nochmal einen raus, du. Das hat mir nicht gereicht. Und dieses Zitat, nach der Bestätigung der Lese-Dingse, lautet folgendermaßen. Ich bin groß, du bist klein, ich habe Recht, du hast Unrecht und dagegen kannst du überhaupt nichts machen. Ja, es klingt jetzt erstmal wie der Titel meiner Autobiografie, aber...
0: Von unserem Podcast oder was? Was du immer zu mir sagst. Richtig. <lacht> <lacht> äh. Was soll
1: ich denn machen? Ich bin ja leider von dir räumlich getrennt, sonst würde ich dir einfach immer so in die Eier hauen zwischendurch.
0: Das müsste eine Komödie sein. Das müsste irgendwas
1: Ja, klingt schon so. Sagt es wer sagt Es sowas? klingt eigentlich Ich könnte mir vorstellen, dass das ein etwas älteres Kind zu einem jüngeren Kind sagt.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Kind sagt. Das könnte auch ein, keine Ahnung, das könnte auch ein Twain Johnson zu einem äh, Chris Rock sagen. Oder Chris Robin Rock.
1: Williams zu Matt Damon. Wer weiß es schon so genau. Wobei, wenn Auf das der Bank
0: das ist ein Hunting ja, da würde ich mich auch dran erinnern können. Das könnte auch Goebbels zu Hitler sagen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Jesus. Hör auf.
1: <lacht> ähm, also Hitler würde ich ausschließen wollen. Ich habe nämlich alle Hitler-Zitate im Kopf. Aber... <lacht> ja, und die besten sind von Goebbels. Gestern Abend habe ich noch... In meinen Hitler-Zitate-Sammlungen gestürmt.
0: Falls, falls so eins drankommt. <lacht> 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 um, ich ich würde so eine Art. Ist es, nennt sich das Buddy-Movie? Weiß ich nicht. Das könnte ja, Entweder Buddy-Movie oder sowas wie Chumanji wie, ähm, so die Richtung. Also die, der der, der ja. johnson Chumanji, nicht der Robin Williams.
1: Okay. Ich könnte mir immer noch gut vorstellen, dass es ein Kind zu einem anderen Kind sagt. Ein Kind mit einem Altersunterschied.
0: Also so Bully-mäßig?
1: Nee, vielleicht eher so die ältere Schwester zu der jüngeren Schwester oder der ältere Bruder zu der jüngeren Schwester. So so, nö, 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 nö. Ich bin groß, du bist klein, ich habe Recht, über das du hast Unrecht. Du weißt
0: gar nicht, was du dagegen machen kannst. So in der Art. Ich weiß nicht. Das sagt aber nicht Arnie zu Danny DeVito, oder? Kann man das
1: auch gut irgendwie so in Kevin Allein zu Hause vorstellen. Sowas in die Richtung. Ich meine, in Kevin Allein zu Hause wird ja sehr viel geredet am Anfang, bis ja, diese ja. nervige Familie endlich mal abhaut. Wirklich ich weiß nicht, ob das
0: Bass zu Kevin sagt. Das
1: Auch das müssen wir leider als nicht gelöst
0: betrachten, denke ich. Aber nur, weil die Zeit abgelaufen ist. Weil ich wollte es gerade erraten. Aber sag äh, Google doch mal. Nee, dann gebe ich dir noch zwei nein, bis vier gut. Sekunden. Ja, ich, nein, bei fermins Ich will Fair spielen.
1: Ja, wir wissen es beide nicht, ne? Das <lacht> es ist aus Matilda. Oh Gott. Habe ich den Film gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber dann glaube ich, ist das doch gar nicht so schlecht. Mathilda ist doch ein, ist, ist doch, ist doch ein mittelaltes Mädchen, ne? Irgendwie so zwölf oder so.
0: Ja, das war jetzt auch nicht so schwer, sowas zu erraten. Ich glaube aber schon. Okay. Aber äh, Mathilda ist, glaube ich, ein zwölfjähriges Mädchen äh, in Leon der Profi hier. Ja. Mm, heißt die nicht anders? Ne, die heißt, die heißt definitiv Mathilda. Weil da gibt es von old jay einen super Song, der heißt This is for, this is for Mathilda. Oh,
1: Matilda ist ein Film von Danny DeVito. Nach oh. einem Buch von Roald Dahl. Interessant.
0: Und ich sagte Danny DeVito. Ich habe das in den Raum geschmissen. Also habe ich richtig. Hab ich, Hast du? Ich, oh Gott, habe ich richtig. Ja, ich habe gesagt, ob das Arnold Hast du richtig? Klingt, dass du Hatte ich
1: nicht gehört, wie du ja. richtig warst.
0: Ich habe gesagt Danny DeVito.
1: Okay. Dann lassen wir das, als... Das wir <lacht> Nein, das können wir nicht gelten
0: Nein, das können natürlich nicht gelten lassen. Also
1: das klingt eigentlich ganz interessant. Ein kleines Mädchen, das ein, zufällig ein Genie ist und ihre Wunder... Weißt Und du, wie worst, ich mich gerade fühle? Weißt then? du,
0: wie ich mich fühle? Ich fühle mich so. Wir haben ähm, zu Hause drei verschiedene Versionen von Trivial Pursuit. Sehr gutes Spiel. Ne, vier, vier verschiedene. Und zwar einmal die Version auf der Playstation 4, das ist so ein Partyspiel. Oh, das war die Weihnachtsrassel. Dann haben wir noch die äh, Junior-Edition, die ist irgendwann von Anfang der 90er. Wir haben die Master-Edition und ähm, wir, haben, wir haben noch mehr. Wir haben die Star-Wars-Edition und die Harry-Potter-Edition. Wenn meine Frau und ich gegeneinander spielen, mache ich wahlweise Also, sie bekommt immer Harry-Potter-Fragen gestellt, weil die da übertriebener Fan von ist. Ich bekomme wahlweise Star-Wars-Fragen gestellt oder ich greife zur Master-Edition, dass sie mir Fragen aus der Master-Edition stellt. Und so fühle ich mich jetzt als kriege ich Zitate aus der Master Edition gestellt. Weil da kann ich auch die wenigsten Sachen beantworten.
1: Ach, ich weiß nicht. Also klar, das ist jetzt auch wieder ein bisschen frustrierend, dass wir nichts erraten haben. Und speziell das Erste, das tut mir weh. Aber die sind beide erratbar gewesen, die Zitate. Muss man schon sagen. Das ist jetzt ja nicht irgendwie Das sind beides große Hollywood-Filme gewesen. Ich ne?
0: meine, es kommt ja auch natürlich Ja, klar, das kommt ja auch immer, immer drauf an. Manchmal kommt ein Zitat, du weißt genau, du hast den Film gesehen. Ja. Zum Beispiel Großvater, das heißt du halt hey, da, weißt du, du, du manchmal gibt es so Episoden da hast du ein Zitat und weißt ganz genau ja, den Film, der ist, das ist einer von meinen Favorites oh ja, klar ja. aber ich, ich, es macht durchaus auch Spaß wenn man es nicht weiß, es, es, es ist frustrierend Gott, meine Sprache es ist durchaus frustrierend, wenn man es nicht weiß aber ich finde, das macht es auch irgendwie magisch
1: magisch magisch, kannst du noch mal mit deiner Rassel rasseln da, gerne das ist magisch Finde ich auch. Was ist das denn? Was du da hast, ein Schellenkranz oder ein Tambourin?
0: Ähm, keins von beiden. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das, das, hat einen Griff und es ist im Endeffekt schon wie so eine Rassel aufgebaut. Ähm, es sind vier Paare, ah, jeweils also zwei Schellen.
1: Ist das so im also, Halbkreis angeordnet?
0: Ne, nicht mal. Es ist eigentlich so stockförmig.
1: Aha, okay. Na, ja, dann weiß ich auch nicht, wie das heißt. In der
0: Gut. oberen Reihe zwei Schellen, also in der oberen, ja, in der oberen zwei Schellenpaare, in der unteren zwei Schellenpaare und das kann man rasseln wie eine Rassel. Es ist kein Tambourin und kein Kreis. Keine es Ahnung. Ist,
1: es scheint mir eine Betätigung für Shell zu sein. Bombshell. Shell, <lacht> dich nicht so an.
0: <lacht> Heut, heute äh, ist es ganz krass, dieser MeToo-Gag, der zieht sich durch die ganze Folge. <lacht> ja,
1: aber nur, weil du den eingeführt hast. Bombshell. So, Bombshell. Mathilda leider nicht, nicht gelöst. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ute, vielen lieben Dank. Kannst gerne weitere Sachen schicken. War schön. Hat Spaß gemacht.
0: Aber bitte von der Junior-Edition das nächste Mal.
1: Was für einen Film könntest du denn Turtles, okay. Ich wollte gerade fragen, welchen Film könntest du sofort erraten? Könntest du? Wahrscheinlich nicht, ne? In Turtles gibt es bestimmt auch Dialogsätze, die du nicht wissen würdest.
0: Turtles, ja, gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich wäre bei Turtles relativ safe. Ich wäre bei Jurassic Park sehr safe. Und bei Titanic sehr safe. Ich frage mich gerade, ob ich alle
1: Zitate aus Zurück in die Zukunft zuordnen könnte, was ich immer so als den meistgesehenen Film nenne, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Könnte auch Highlander sein, einer von den beiden. Bei Zurück in die Zukunft bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die alle könnte. Bei Highlander nicht. Das auch länger her. Pass auf, ich ich gebe
0: dir, geb dir mal einen schweren. Es kann nur einen geben. <lacht> Fällt das? Ja, das fällt schon auch, oder? Das fällt, ja. Oder ist das sowas wie Luke, ich bin dein Vater?
1: Nein, nein, das fällt. Okay. Das fällt sogar öfter Aber es, am besten ist kurz vor Schluss Gleichzeitig nachdem, mit dem Kopf wahrscheinlich äh, Christoph, Christopher Lambert Oder wie wir ihn nennen, Christoph Lambert Hat seinen äh, bösewichtigsten Gegner kaputt gemacht Und die ist jetzt wirklich der Einzige Und der steht da so und sagt There can be only one Nicht mit so einem ganz so schlimmen Akzent Aber es ist deutlich noch französischer Akzent Und hinter ihm explodieren so alle Scheiben In so einer riesigen äh, Das ist das, so
0: eine Art Industriehalle Toll. Das ist der zweite Teil, oder? Nee, ist eins. Der erste sogar. Hm? Dann hat er, wie heißt der? Cargon? Cargo, Cargo, Cargo? Kurgan. Kurgan. Clancy Brown, ist für mich einfacher.
1: Clancy Brown ist ein super Typ. Ich habe den, ich, äh, ich hab den da zum ersten Mal gesehen und dann auch lange Zeit nicht mehr, bis der in anderen Sachen noch aufgetaucht ist. Und dann habe später dann irgendwann mal ein Interview mit dem gesehen und äh, dann hat sich herausgestellt, der ist auch total gerne in den USA, wird er engagiert als Voice Actor. Als äh, Synchronsprecher für, 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 für irgendwie Kinderprogramm-Sachen und so. Das ist ein total sympathischer Typ. Und später habe ich dann noch mal eine andere HBO-Serie mit dem gesehen, wo der aber auch schon wieder eine düstere Rolle spielt. Aber sehr vielseitig der Typ.
0: Ja, ich habe dir ja schon mal ans Herz gelegt: äh, Friedhof der Kuschlehre 2 mit Edward Furlong, ja, ja, Clancy Brown mich. und wie ja. heißt der? Äh, Anthony Edwards?
1: Ja, Doc ja. Green. Ja. Dr. Doc, Mark Green. Doc, Brille und glatze Ich bin jetzt wieder in der elften Staffel inzwischen. Habe ich das erzählt hier im Podcast? Ja, dass du schon alles mal, guckst, ja. Dass ich, äh, ER ist eine meiner Lieblingsserien und alle paar Jahre mache ich so einen kompletten Durchlauf. Das ist nicht wie bei euch äh, Breaking Bad Pussies da draußen, ja? Mit so 60 Folgen oder so. Wir reden hier über 331 Folgen.
0: Aber da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Also ER ist eine deiner Lieblingsserien. Und und du ist du bist
1: gerne im, äh, als Patient jetzt. im ja. ER.
0: nein. Ja, ähm, ist eine meiner Lieblingsfiguren aus äh, Winnie-Pooh. Ah, okay. <lacht> das war völlig gelogen. Ähm, was, was steht bei dir so an? Bei mir steht heute Abend was an, so, um mal zum Ende zu kommen. Wir können uns noch über den letzten gesehenen Film unterhalten. Gerne, können wir auch natürlich machen.
1: Der letzte gesehen ist nicht so spannend bei mir, aber ein Film, der mich echt maßgeblich beeindruckt hat in den letzten Wochen ist The Room. Ein Film, der den Ruf hat, einer der schlechtesten Filme der Welt zu sein. Mhm. Von 2003. Und das auch voll und ganz erfüllt. Das kann ich so viel sagen. <lacht> aber es ist so faszinierend, sich das anzusehen, was da alles nicht funktioniert. Das ist, was alles ist. Absolut alles. Ich habe so gelacht. Das ist so schlecht. Das musst du, hast du, Falls du ihn noch nie gesehen hast, Dennis, den musst du gesehen haben. Das ist großartig, wirklich. Das ist so schlecht.
0: Das hast In du auch gesagt bei der Originalversion von Suspiria.
1: Das ist aber nicht dasselbe Niveau, wirklich. Die, die Originalversion von Suspiria folgt zumindest einem stringenten Hand, äh, Handlungsablauf irgendwo und, und hat so grundsätzlich, wissen die, weiß Dario Argento ja, wie man einen Film inszeniert. Das ist bei The Room alles komplett abwesend. Handlungsstränge werden irgendwie reingeworfen, die enden im Nichts. Leute sagen Sachen, wo man denkt, oh mein Gott, und die anderen Leute im Raum reagieren vollkommen darüber ganz anders drauf. Die Oma sagt zwischendurch, ach übrigens, ich habe äh, Brustkrebs. Und die, und, und, die, und die anderen Leute sagen so, ja, ja, und nächste Woche ist ja auch dieses Fußballspiel, bla, bla, bla. So ist das die ganze Zeit. Es ist einfach alles vollkommen irre. Und dann gibt es ja zu diesem The Room, zu dem Typen, der diesen Film gemacht hat, eine sehr faszinierende Figur namens Tommy Wiseau, wahrscheinlich ein Künstlername, gibt es ja diesen Film The Disaster Artist mit ja. Herrn Franco in der Hauptrolle. Ja. und äh, Der basiert auf dem Buch gleichen namens, das einer der Leute geschrieben hat, die bei The Room eine der Hauptrollen gespielt haben. Das Buch ist faszinierend, ich lese das gerade und der Film ist auch sehr gut. Aber es macht einfach viel mehr Sinn, The Room gesehen zu haben, um diese Disaster Artist äh, Sachen mehr schätzen zu können. Das ist so faszinierend, diese Hintergrundgeschichte. Dieser Tommy Wiseau ist ein so merkwürdiger Typ, der, der, der man kriegt die kriegen alle, alle nicht raus, also er behauptet, er wäre aus Louisiana, hat aber so einen merkwürdigen osteuropäischen Akzent und kann auch keine englische Grammatik und so. Und dann, dann kriegt er irgendwo drei Millionen Dollar her, um dieses Ding zu produzieren da. Und die, wie die Produktion abläuft, das ist so, so zum Schreien lustig. Er, er, lässt, er lässt eine einen Parkplatz nachbauen, weil er eine Parkplatzszene drehen will. Dann fragen sie ihn, aber wir haben doch hier direkt vor dem Studio einen Parkplatz. Warum drehen wir es denn nicht auf dem echten Parkplatz? Dann sagt er, ja, macht denn in Hollywood halt so. Ich will jetzt einen Parkplatz hier gebaut haben. Und so ist das die ganze Zeit. Großartig. Also das hat mich irgendwie fasziniert, dieses Tommy Wiseau-Universum. Und ich lese auch dieses Buch sehr langsam und äh, noch ein anderes zwischendurch, weil ich mir denn, ich will mir das, ich will das nicht so runterlesen. Das macht so eine Freude, das zu lesen. Ich, äh, ich verzögere etwas, kann man sagen. Ja, das war The Room. Das hat mir das hat mich echt sehr beeindruckt.
0: Okay, ähm, wo du gerade lesen sagst, da kann ich auch was dazu sagen. Ich lese aktuell von Stephen King uh, Needful Things in einer kleinen Stadt. Mm, Habe ich auch gelesen. Habe ich noch nie gelesen. Ähm, und den Film zum Glück lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Also so lange, dass ich nicht mehr konk also direkt konkret sagen kann, um was ist also was alles passiert. Das finde ich schön. Ja. Deswegen freue ich mich gerade sehr über dieses Buch, weil es zählt ja zu seinen Besten. Ähm, und gesehen habe ich natürlich ähm, die ganzen besagten Weihnachtsfilme, wie jetzt Kevin, Santa Claus. Ähm, dann noch einen sehr schlechten Film. Black Christmas ist ein äh, Plumhouse-Horrorfilm. Und der also Horrorfilm in Anführungszeichen, Scream war gruseliger, der Film ist eigentlich wirklich nicht gut. Wir haben aber noch einen geguckt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Blablabla, Dark Abyss oder sowas. Also der ist relativ neu, haben wir den bei Sky bestellt. Der ist, ist ein neuer Film. Wäre wohl so irgendwie der Horror-Hit des Jahres gewesen. Oder der Kino-Hit des Jahres in Amerika. Und ich frage mich so, was ist denn jetzt dieses Jahr der kino des Jahres? Ne? Ähm, da geht es im Endeffekt drum, ähm, wenn du mal The Descent gesehen hast, mit diesen, die in die Höhle absteigen da. Habe ich. Ähm, Einer äh, der gruseligsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Genau, also so diese Grundstimmung, die steigen auch in eine Höhle ab, irgendwo in den Sümpfen von, lass mich lügen, lass es auch Louisiana sein, keine Ahnung. Ähm, die steigen in so eine Höhle ab und äh, auf einmal ist ein Teil der Höhle geflutet und da unten ist ein oder mehrere, also ein Krokodil-Alligator auf jeden Fall. Und baut auch diese beklemmende Stimmung auf, wo du nicht alles siehst, was so gerade passiert.
1: Killer-Alligator.
0: Killer-Alligator, ja. Ähm, den fand ich durchaus... Unterhaltsam. Also, ich habe mich über den Film nicht aufgeregt. Ich fand den wirklich gut. Ich halt zuletzt sind, das,
1: sind das die beiden Kriterien bei dir oder die beiden Kategorien? Entweder aufregen oder sehr gut?
0: Ja, Bei Horrorfilmen auf jeden Fall. Okay. Ja, bei Na, Horrorfilmen bei definitiv.
1: Ein bisschen mehr Graustufe bei mir. Ich weiß ja
0: nicht, ob du mal, ähm, ob du mal Insidious 2 gesehen hast.
1: <lacht> Ist der übrigens auch von Blumhouse? Mir kommt der Name gerade so bekannt vor. Ich glaube schon. Das habe ich nämlich vor ein paar Tagen irgendwo in dem Vorspann gesehen, dieses Logo. Und da fiel mir wieder ein, dass, der, dass dieses Produktionsstudio irgendwie in letzter Zeit öfter so in meiner Blase genannt wird. Ich mache mir ja normalerweise nicht so viel, ich bin nicht so Produzenten fixiert, mich interessiert das nicht so aus welchem Studio ein Film kommt. Aber das ist wohl ein Studio, was irgendwie immer genannt wird, so wie A24 auch bei den Indie-Filmen in der letzten Zeit.
0: Genau, das ist ja Hereditary und das Zeug. Ja,
1: genau. Ähm also Dennis spielt darauf an, dass ich vor ein paar Tagen äh, ihm geschrieben habe, ich habe versucht, oder was gestern, ich habe versucht, mir in CDS 2 anzusehen, das ist mir zu gruselig nach einer halben Stunde, ich muss das auch, muss das auch abbrechen. Ich kann diese Art von, von, von Horrorfilm-Atmosphäre, kann ich nicht mehr ertragen. Wenn Leute ständig in so dunkle Räume reingehen oder man so, das kann der, der James Wan, dieser, dieser Regisseur, echt gut, so Sachen so auszuleuchten, dass es echt stockfinster ist, wenn jemand in so ein Schrank reinguckt und so drei Hemden so auseinanderzieht. Und ich denke so: Oh Gott, bitte, lass diese Szene vorbeigehen. Und das, diese Art von Gefühl, da habe ich, hab ich keine Freude mehr dran.
0: Das musst du erstmal schaffen, was auszuleuchten, dass es stockfinster ist. Ja, das ist schon richtig, ne? weil drumherum ja. kannst du ja alles sehen. Also, es ist schon eine Kunst. Das macht ja, also er, die, also die James Wan-Dinger, jetzt mal so off-topic wieder, so also Conjuring und Insidious und das, das, sind, das, sind, das sind eigentlich so auch meine liebsten Horror-Franchises-Reihen, die es gibt, weil die sind wirklich. Die jagen mir Angst ein.
1: Ja, genau das ist es. Das ist kein wohliger Grusel mehr, das ist Angst einjagen, genau. Und ja. Äh, ja, ich meine, das, das ist aber auch eine Stimmungssache, ist bei dir vielleicht auch so. Ich gibt Tage, an denen mir so ein Film besser reinläuft als an anderen.
0: Das ja, ja, durchaus. Also, aber ich, grundsätzlich bin ich ja sehr horroraffin. Ja, ich, stimmt, du ich guckst sagen. auch viel obwohl mehr ich, als ich. Ja, obwohl ich ein Riesenschisser bin. Ich hab dir auch von dem Spiel erzählt, was ich mir geholt habe für die Playstation, uh, Visage. Ich sterbe bei dem. Ich kann das tagelang nicht spielen. Meine Frau sagt dann zum Beispiel abends, ja, wir können dann nachher noch einen Film gucken. Willst du vielleicht vorher noch eine halbe Stunde Visage spielen? Dann sage ich, nein, jetzt nicht. Es ist draußen dunkel. Ich hab, bin jetzt gerade nicht in der psychischen Verfassung, das zu spielen, weil das, <lacht> das Spiel, das, das, der, 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 der juvenile Deutsche würde sagen, zerfickt mein Leben. Aus diesem Grund, weil ich das
1: ja schon geahnt habe, habe ich versucht, mir in Cities 2 nachmittags anzusehen. Aber nachmittags ist jetzt immer schon so früh dunkel. Nee, ich, ich war, es war noch hell und es war mir schon zu gruselig, wirklich. Also ich. Was war das denn für ein Horrorfilm, den ich vor zwei Jahren oder so mal gesehen habe, den ich nachts abbrechen und am Tag weiter gucken musste? Das könnte The Conjuring gewesen sein.
0: Der, also der ist wirklich
1: echt brutal gruselig. Ja,
0: ja, definitiv. Also das kann ich vollkommen unterschreiben. Ja.
1: Gibt es auch einen Weihnachtshorrorfilm? Krampus. Hast Krampus, du mal Krampus gesehen?
0: Kramp Leider noch nicht. Ich, ich will den unbedingt gucken. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen.
1: Ich habe den gesehen und ich kann mich nicht erinnern. Ich muss mal in die IMDB eben schauen. Ich glaube, ich habe den so mittelgut gefunden, wie die meisten Horrorfilme, die ich sehe.
0: Ich habe aber auch noch so einen. ich sage jetzt mal so schubladenmäßig skandinavischen gesehen. Ich kann dir nicht sagen, wie er hieß. Da wurde, glaube ich, wurde da der Weihnachtsmann in einer Scheune eingesperrt und der Weihnachtsmann ist so ein Monstrum.
1: Hm. Camp ich glaub schon. mir nicht bekannt vor.
0: Also ist auf jeden Fall einer aus, keine Ahnung, Norwegen, Schweden, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann ja auch nicht sagen, wie der hieß. Auf jeden Fall, der war, der war unterhaltsam. Es war jetzt, kein, ja, war jetzt kein Horrorfilm im Sinne von Conjuring, sondern hat seine Horroranteile gehabt, aber war auch mehr, man hat auch mal geschmunzelt, ne?
1: Ja, das ist auch in Ordnung so. Ich meine, ja. also da, 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 da trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen. Ob du wirklich richtig einen wirklich richtigen, ernsthaften Horrorfilm machen willst? Und Leute wirklich ängstigen willst oder ob du die einfach nur so ein bisschen, äh, naja, so ein bisschen angruseln willst und ansonsten aber einen Unterhaltungsfilm drehst. Ein
0: so ein bisschen anrubbeln.
1: Ja, genau, so ein bisschen. Es geht ja alles, es ist ja alles möglich.
0: Ja. Ähm, ja, ich gucke heute Abend aber auch noch einen Film alleine mit Popcorn. Was hab, guckst du? Habe ich mir gekauft auf Blu-ray. Tenet. Habe ich vorher noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe den auch noch nicht gesehen. Tja.
0: Erste Enttäuschung kam schon, als ich die Tonspur äh, gelesen habe. Und auf der Tonspur war nur, ich glaube, 5.1 oder war 7. Nee. Also es war auf jeden Fall kein Atmos. Ich hätte bei dem Film einen Atmos vermutet.
1: Da kann ich nichts zu beitragen. Das sind so technische Kategorien, wo ich als Durchschnittszuschauer denke, mhm.
0: Naja, da kommt der Ton halt auch noch von oben und äh, vielleicht von <lacht> unten und von innen und von außen nach innen geschoben. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich brauch's nicht. Aber der Ton kommt rektal hinein. Hm
0: na, so kann man sich das vorstellen
1: Ja, ja, ich verstehe schon Interskrotal
0: Genau, Interskrotal ist sehr Das stelle ich mir sehr angenehm vor
1: <lacht> Ja, so massierend
0: mass mm
1: -hmm. Intraskrotal Intraskrotal Ja gut, Inter wäre ja Na, lass mir das
0: <lacht> Wir singen nächste Ausgabe Mein Intras Gott wir müssen, nächste, nächstes,
1: wir müssen Entschuldigungslieder singen In der nächsten Ausgabe Für diese Ausgabe hier die eigentlich eine nette Weihnachtsfilmausgabe werden sollte.
0: <lacht> sollte. Es war doch klar, wenn wir Nein, beide war... zusammentreffen.
1: Irgendwann möchte ich mal eine Ausgabe haben, wo wir uns beide vorbereiten und beim Thema bleiben. Das wäre schön.
0: Aber um zum Thema zurückzukommen, ähm, möchtest du mir frohe Weihnachten wünschen?
1: Ich denke nicht dran. <lacht> Ja, Aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, denen wünsche ich ein sehr, sehr schönes Weihnachten und auch einen guten Übergang ins Jahr 2021, das nur besser werden kann als dieses, vermute ich, für uns alle. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt dieses Jahr. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Für den, speziell bei dem Quatsch, den wir hier so betreiben, vielen Dank. Schönes Weihnachten
0: sage ich genauso, ich schließe mich, also das war gerade sehr schön äh, Schlussformuliert von dir, aber ich schließe mich da auch an. Vielen Dank für die, ähm, für die reichlichen Zuschriften, die wir erhalten. Also du bekommst auch wahrscheinlich reihenweise Briefe und alles, ne? Also so ich ist bei mir immer so,
1: so Umschläge mit so getragener Unterwäsche.
0: Genau, genau, die ist von mir aber. Muss man ja, auf den Absender gucken.
1: Ist ja das Problem, sag so. ich ja.
0: Also ich bedanke mich auch vielmals bei euch allen, die äh, uns gerne zuhören oder die uns gezwungenermaßen zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr macht das nächstes Jahr auch. Nächstes Jahr wird es noch besser von der Qualität, oder? Haben wir doch so festgelegt.
1: Also das ist zumindest von der göttlichen Behörde für Sprachübermittlung so entschieden worden. Ich weiß nicht, ob wir das umsetzen können. Müssen wir mal schauen.
0: Ähm, ja, und wie gesagt, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ähm, genießt das, bleibt gesund, macht das dieses Mal wirklich besinnlich. Das habe ich zumindest vor, das Weihnachten noch mehr zu genießen als sonst, weil man ist durch diese ganze Corona-Scheiße sowieso Elendig weit hinunter konditioniert worden, was den eigenen Lebensstandard und den eigenen Luxus und was man vom Leben erwartet, äh, was das alles angeht, ist man so weit herunterkonditioniert worden, dass ich mich jetzt einfach darauf freue, wenn ich nur mit meiner Frau und mit meinen Eltern zusammen diesen scheiß Weihnachtsabend rumbringen kann, auf Deutsch gesagt, ähm, und ich hoffe, dass das nächstes Jahr alles besser wird ja, und wir hören uns dann spätestens nächstes Jahr und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf viele Zitate, ich freue mich auf dich, Olsen und macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.